0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, в котором мы рассказываем про всякие интересные штуки из мира настольных игр, обсуждаем новости, а также делимся личными впечатлениями. Сегодняшний эпизод у нас будет полностью посвящен фестивалю настольных игр «Граникон», который проходил с 7 по 10 апреля этого года в городе Санкт-Петербурге. «Граникон» организовывала гильдия разработчиков настольных игр во главе с Юрой Ямщиковым, И на этом мероприятии были все основные издатели нашей страны, а также очень много участников. Это свыше 100 авторов, которые показывали более 150 настольных проектов. И вот на этой, вот, так сказать, Ярмарки прототипов настольных игр Нам и довелось побывать Сегодняшний эпизод Это сборник таких небольших интервью С участниками этого мероприятия Мы поговорим с разработчиками С организаторами А также с некоторыми ребятами Из сферы настолок Которые э, трудятся в том или ином издательстве И прибыли на ГраниКон Не только с личной Но и частично с профессиональной Служебной задачей Все они расскажут нам, кто, что и как здесь делает, поделятся своими ощущениями от фестиваля и, может быть, там, приоткроют завесу тайны над какими-нибудь настольными новостями. В общем-то, все готово. Вперед на Граникон! Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова с вами находимся на Граниконе. Вот сейчас рядом со мной Юрий Юмщиков, человек, без которого этого мероприятия не было бы вообще, ну и вообще много чего бы еще не было. Юр, большой
1: тебе привет. Да, привет всем. Ну, на самом деле, у истоков Граникона я, конечно, стоял, но я не был единственным и даже не самым главным, только последние годы мне пришлось возглавить Гроникон, но я... Расскажи расш... нам, да, кто да. эти гиганты, да. на плечах которых да. ты стоишь? Да, ну, собственно, Тимофей Никулин, он, кстати, стоит и у основания гильдии разработчиков, и он же пе- вел первые пять лет Гроникон. Вот он, кстати, стоит рядом. Помашем Тимофею Никулину. Поаплодируйте, да. уважаемые слушатели. Вот. А Ваня Алашин принимал очень большое участие тоже первые годы. Сейчас э, он, к сожалению... Ну, там и по политическим причинам, не, так как он уже в своей студии. Его студия, чтобы не оказалось слишком большого влияния. А, вот он сейчас несколько отошел. Так что сейчас действительно я возглавляю с э, уже обновленной командой. Расскажи,
0: пожалуйста, вот про э, именно Граникон-2022, вот э, какой масштаб этого мероприятия, сколько сюда приехало авторов, сколько э, привезли прототипов, какое количество издателей, если есть какая-то цифра там по посещаемости, в принципе, потому что видно, что еще, ну и так
1: просто приходят люди. Да, Да, ну... Около сотни авторских коллективов привезли порядка 150 проектов и 15 издателей. Ну, даже на самом деле чуть больше. Да, больше. Некоторые приехали инкогнито. Ну, некоторые приехали не как издатели, а как спонсоры. Но такие... А мы будем отбирать игры. и объявили... Одним голоском подсмотрю. <laughs> да, да. Ну, собственно, Apple House, например, объявил о том, что мы теперь издательством... И вот это произошло вот именно на, на грани Коне, да, да. Собственно, вот на представлении компании как раз Константин сообщил о этом приятном, отрадном факте. Слушай, а вот получается,
0: если привезли где-то 150 проектов, и вот в одном из выступлений упоминалось, что выхлоп с Граникона это процентов. 10, там, 15, 20, может быть, то есть вот из 150 проектов, правильно ли я
1: понимаю, что где-то 30 игр они вот увидят свет? Ну, я на это надеюсь, но посмотрим. Тут бывает по-разному, то есть в 2019 году каждая пятая игра была издана, затем был 20 год пандемия и 21-й, все-таки онлайн-вариант, он там где-то, да, около 10%. Я надеюсь, что мы выйдем на те показатели, но посмотрим, тут поживем и видим.
0: Слушай, а вот если, ну, понятно, может быть, там действительно есть отличие между офлайн онлайн-вариантами, но тем не менее, вот, Привез автор, допустим, какую-то игру, показал ее, вот, сразу, может быть, там, не взяли, там, предложили что-то доработать, или он сам пошел там, понял, что-то пошел доделывать. Вот, насколько реально, что игра, которую, вот, я там привез, допустим, как молодой автор первый раз, вот, и не удалось мне с ней никуда пробиться, вот, мой следующий шаг... Я пошел ее дорабатывать и привезу в следующий год допиленную какую-нибудь,
1: или я пошел делать ну, какую-то там в другую сторону вот другую игру. Ну, э, здесь у разных издателей разный подход. Некоторые хотят полностью готовую игру, некоторым достаточно основной идеи. Дальше они готовы за нее браться. Здесь у разных издателей по-разному. В целом, лично мне кажется, что скорее имеет смысл э, делать что-то новое, но правда сам я этому не следую. Я периодически в какие-то свои старые проекты достаю и их показываю издателям. Иногда это срабатывает, но если у вас есть возможность делать что-то новое, лучше привести что-то новое и можно ну, заодно еще захватить какой-то старый проект в надежде, что другой издатель, которого не было на прошлом Граниконе, например, заинтересуется игрой. Так, а Почему вот можно это если говорить про прошлое и Граниконы, вот,
0: ну-ка подскажи самые громкие проекты. Ну, то есть вот так вот, на навскидку, это то, что выросло отсюда. Это, наверное, там смартфон, смартфон может быть, акватика. И,
1: смартфон, индустрия, акватика, тестировались в гильдии, но это все-таки не Граниконовский проект. А, карманный детектив был взят на Граниконе. Это был тот случай, когда несколько издателей хотели его и в итоге я выбрал лавку, и мне кажется, что не прогадал, потому что там была очень важна скорость, а лавка умела, я надеюсь, до сих пор умеет делать быстро. А, ну вот такие наиболее громкие проекты, которые мне в голову приходят, еще была одержимость, а, ну и вот в целом много. Катерленд достаточно интересный был взят на Гранниконе, насколько я знаю. А, в целом много проектов, много. То есть у нас большой зал славы. Я Думаю, ты его видел И он, ну, вот это все игры, которые нашли издателя Благодаря Гринекону Или хотя бы тестировались в гильдии Слушай, ну
0: вот э, зал славы действительно есть и, и на нем пока что нарисованы коробочки Но наверняка Если там не физически не напечатаны, где-то в уме Есть такой, ну, зал славы Или прототип зала славы авторов Вот, наверное, можешь ты назвать э, Какие-то имена и фамилии Уже людей, ну, которые там Приезжают, и, может быть, уже заранее понятно, ну, что там стоит взглянуть, что привез этот человек. Это, может быть, либо уже зарекомендовавший, либо там ну, активно подающий надежды автор. Вот есть такая, ну, какая-то вот костяк, скажем.
1: Ну, безусловно, есть Ваня Лашин, есть Герман Тихомиров, есть Андрей Колупаев. Есть Надя Пенкрад, который выдает тоже сейчас очень классные игры. Конечно же Игорь Склюев и Катя Горн, их, они всегда на расхват. Сейчас, по-моему, Евгений Петров стал очень модным автором. Боюсь сейчас кого-то забыть. На самом деле сейчас уже много российских авторов, которые выдают стабильно хорошие проекты, которых стоит посмотреть.
0: А если вот говорить о новичках, допустим, вот э, сколько там ежегодно прибывает новых людей, ну, там, может быть, тех, кто не проходит отсев, да, какой-то, и там отваливается на начальном этапе, и тех, кто вот, ну, плюсом появляется на Граниконе новых лиц?
1: Ну, мне кажется, появляется довольно много. Я, к сожалению, не вел четкой статистики, поэтому не могу сказать. Отсев, если что, у нас довольно мягкий. Мы отсеиваем только склоны, экстремизм и какой-то лютый трэш. Их очень мало. То есть мы, по-моему... Что-то по пальцам одной руки можно просчитать количество проектов, которым было отказано э, в этом Граниконе, потому что мы не берем на себя экспертизу качества игры, это слишком трудоемово. Монополия, да. там по типу запрещенных
0: в Российской Федерации организаций и движений лучше даже не
1: приносить. Да, да. Это будет осеяно на модерации, но это очень мягкая модерация. Мы не судим о качестве игры, мы только лишь судим о соблюдении формальных требований. Потому что, ну, это в любом случае вкусовщина. Была игра, которую мы э, на конкурсе начинающих авторов по позапрошлом году такие хихикали. Ну вот, что за фигня, как такое можно? А потом ее издали и... И автор похихикал над вами Да, вот, но он, конечно, не знал о том, что мы хихикали Но вот к тому, что мы не беремся судить Просто у разных издателей разные запросы И кому-то, может быть, понравится то, что кажется странным нам Слушай, вот еще я
0: очень хотел пообщаться вживую с Андреем Столяровым и вот сегодня в расписании стояла его лекция но ну, я так понимаю, она будет как бы... Да, в... 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 В даже не в трансляции, да, просто в записи но вот когда ты называл э, подающих надежды авторов, вот там фамилия Столяров не прозвучала, хотя он является, по твоим же словам, одним из там, основополагающих теоретиков, наверное, вот, отечественного геймдизайна. И я знаю, что лет... Наверное, 10 уже назад он пытался сделать там какую-то свою игру про сражение, отряд. Что-то вот в моем сознании, это что-то типа вот Пиксель Таксикс вот такого. Вот с тех пор были у него какие-то попытки, может, через гильдию что-то проходили?
1: Ну, у него было несколько хороших игр, которые, к сожалению, не были изданы по тем или иным причинам. Э- в том числе выигравшие номинации на Грани Коне... Э- Игра SCP Foundation, по-моему, по вот этой вселенной. Я не помню, как она точно называлась. Достаточно интересная игра. Ну и был ряд других проектов, там и европейской школы, и каких-то гибридов. На самом деле у него есть сейчас игра уже взятая, которая будет, если я не ошибаюсь, по франшизе Kings Bounty. Я в эту игру играл, она классная. Еще, по-моему, у него взяли такую очень интересную детективную игру, которую, по-моему, еще не объявляли, поэтому мне, наверное, неправильно... Да, King, Kings Bounty, я, кажется, слышал, ее лавка, да, да издает? Лавка издает. Я играл в эту игру, она классная, и вот тут э, тот э, опыт э, Андрея, он, э, в общем дало себе знать. Другое дело, что просто у него, он вообще сейчас э, гейм-дизайнер в э, компьютерной индустрии, и он довольно сильно загружен там, поэтому я не уверен, что у него будут от него какие-то новые проекты в ближайшее время, но тем не менее, да, он умеет выдавать качественные игры без проблем. Просто на самом деле игре, кроме того, что она была хорошая, нужно, чтобы ей повезло, чтобы у издателя была потребность в такой игре прямо сейчас ну, не везло пока ну, в на Граниконе в прошлом или уже позапрошлом, я немножко запутался у Андрея взяли игры, две, две игры и в общем он скоро будет изданным актором да.
0: слушай, но ну еще не могу не задать такой вопрос вот наверное, когда этот Граникон готовился вот обстановка и планы были чуть-чуть другие, вот... А, ожидался ли приезд, может быть, кого-то из зарубежных издателей или зарубежных разработчиков, кто в итоге не смог там добраться?
1: Мы приглашали западных авторов прочитать лекции для Агроникона, как мы делали в прошлом году. А, к сожалению, не удалось, по понятным причинам. То есть мы предварительно договорились, они уже дали согласие, они уже получили список вопросов, на которые мы хотели бы услышать их ответы, но, к сожалению, в какой-то момент они отказались. Ну, по понятным причинам у нас к ним нет никаких претензий, здесь все понятно. Вот, издателей приглашать мы пробовали из ближнего зарубежья, потому что все-таки делать конвент двуязычным э, сложно, он все-таки рассчитан на русскоязычную аудиторию, поэтому мы приглашали только из Прибалтики, по-моему, только из Прибалтики приглашали, может быть, из Беларуси, но, по-моему, нет. Ну, авторы, как минимум, оттуда были, да.
0: Слушай, а вот э, про двуязычный конвент, если бы приехали иностранные авторы, они выступали как через переводчика бы или как вот это было бы устроено?
1: Ну, скорее издатели, видимо, с переводчиком это все заморочно довольно, поэтому пока мы не планируем прямо расширяться в ту сторону, скорее мы в плане лекционной программы хотели бы э, западных авторов приглашать. Вот это я хочу сказать, вот я для
0: себя совершил открытие, я все время говорил, что вот на игроконе мне не хватает лекционной программы, а вот тут ее оказалось вот выше крыши, я с удовольствием посещаю все лекции, и хочу сказать, что они очень интересные, ну, хотя там в какие-то моменты, может быть, говорят об очевидных вещах, но я все равно с наслаждением слушаю. И вообще, вот есть мнение вот, одного из там, издателей, которого я тоже записывал, вот прозвучала такая фраза, что вот Юре Емщикову нужно при жизни уже поставить памятник за то, что он сделал. И, и вот я, если честно, хочу присоединиться к этому.
1: Ну, мне кажется, что я просто являюсь лицом конвента, но далеко не единственным, кто им занимается, мягко как говоря, и... У нас очень такая большая команда, которая сильно вкладывается в то, чтобы это получилось хорошо. там и Герман Тихомиров, и Надя Пенкрат очень много сил, и времени потратил на подготовку. И много других ребят, тот же Алексей Юшин сейчас влился в нашу команду и очень здорово помогает. То есть на самом деле не надо думать, что Гроникон это я. Гроникон это на самом деле мы все, все, кто приезжает на него, и авторы, и издатели. И из оркомитета есть много, кто... в калывает очень сильно, для того, чтобы все было хорошо. Юр, спасибо большое
0: тебе, спасибо большое всем этим людям. Вот жму руку и надеюсь приехать
1: через год. Да, я буду очень рад тебя видеть через год. Надеюсь, что конвент будет продолжаться на не меньшем уровне и даже развиваться дальше. Так и будет. Да. Спасибо. спасибо.
0: Добрый день, уважаемые слушатели, мы с вами снова находимся на грани вот рядом со мной сидя, сидят сейчас три человека, которых я знаю как прекрасных людей и прекрасных разработчиков настолок, вот это Иван Лашин Андрей Колупаев и Влад Чопоров. Но вот я немножко уже в современных условиях потерялся, и сейчас я буду их представлять, а ребята будут меня поправлять. Значит, вот э, во первых строках своего письма Иван Лашин. Значит, э, Во-первых, он известен как создатель игры «Смартфон», которая продалась успешно по всему миру. Это хорошая экономическая игра. Во-вторых, он известен как создатель игры «Индустрии». Это такое вот... э, Немножко евро, в которые я к своему стыду все еще не играл, к ней уже допчик пилится. Уже сделан. Уже сделан. Вот. И э, в-третьих, Иван, э, руководитель студии разработчиков настольных игр под названием Open Border Studio, бывший Коврат Development. Иван, добрый день! Правильно ли я все вот.. Озвучил.
2: Да, практически все правильно. Мы студии не столько разработчиков, сколько разработки. Сейчас мы делаем игры под ключ. То есть от самого начала до практически конца, до готового продукта, кроме непосредственно печати.
0: Так, и вот э, Андрей Колупаев. Ну для меня вот слова Андрей Колупаев, вот за ними всегда следуют слова лесные истории, потому что еще вот там сколько-то лет назад, когда не было ни граниконов этих ваших, ни комрад там девелопментов никаких, уже вот бегал зайчик там лесай и, и, и ежик собирал шишки, да. Вот, вот э, даже не хочется упоминать еще и, и территориально, где он их собирал. В общем, сейчас Андрей, насколько я понимаю, является главным инженером вот этой студии разработки, потому что вот сидит Андрей, но ну, в подкасте я не могу его показать, но вот Андрей выглядит как типичный главный инженер. Он бородат, усад, и имеет очки инженера еще. Но, но не советского инженера, а современный. Мне,
3: по-моему, пора косове идти.
0: Андрей, добрый день тоже. Вот что я неправильно сказал,
3: поправляю. Все правильно, действительно старший инженер. Нет, неправда. Сегодня я узнал, что я старший девелопер. То есть меня буквально на награнико не повысили. То есть я был просто девелопер. А теперь я сеньор-девелопер, как помидор нашего Open Borders Studio.
0: Так, ну и вот Влад Чопоров. Не имеет, по-моему, отношения ни к (смех) Камрад Девелопменту, ни к Open Border Studio просто проходил мимо, но неоднократно был замечен на игроконах в авторской игротеке.
4: Совершенно верно. Я здесь для того, чтобы над ними двумя издеваться. Так, ну тогда давайте раз. Да,
0: давайте
3: будем зивать над
0: Расскажите мне, вот, ребят, я первый раз на Граниконе, вот сколько, с э, самого начала вы, наверное, тут все находитесь?
2: Да, с самого начала каждый Граникон... Я когда-то даже придумал идею грани когда на Игроконе пришлось немножко сократить, по-моему, авторскую секцию в какой-то из годов, и мы решили, что... Нет, не авторскую секцию, а количество игроконов пришлось сократить, и мы решили, что нам нужен свой праздник, потому что один раз в год собираться слишком редко, и мы кинули крич, начали собираться, а потом оказалось, что издателям это тоже очень интересно, и с тех пор каждый год мы проводим грани
3: так, Андрей. Я а, тоже... На каждом гранникуне присутствовал самого первого. Но ну, я не организатор, потому что я в другом городе живу. но за ты. Тоже за всегда ты. Влада. я а,
4: офлайновых и... два пропустил. Я не на всех был.
3: То
0: есть ты раз в три года как бы посещаешь? Нет, я
4: до два раза в три года.
3: Так,
4: ну и правильно ведь сейчас шестой офлайновый. А я на четвертом
3: мы затрудняемся
0: так погодите все ну, все... Ну, следующий вопрос вот э, у вас на глазах это все менялось вот если сравнить самый первый вань и вот то что происходит сейчас то вот что изменилось
2: Изменилось качество, количество. У нас стала больше, лучше площадка. Стало больше, лучше авторов. Больше, лучше классных проектов. Появилось, появились новые издатели, новые лица. Если раньше было непонятно, кому это вообще все надо, то есть издатели смотрели и в печать уходили буквально единицы игр, и не все они находились на граниконе, то сейчас практически каждая пятая игра, которая здесь показывается, находит себе издателя даже несмотря на наши сложные времена. Издателей стало больше, соответственно, больше игр еще издается, уходит в печать, индустрия растет, индустрия развивается, мы действительно чувствуем себя нужными. Вот. И сами по себе издатели все это спонсируют, то есть у нас лучше печеньки, больше волонтеров, лучше помещение, то есть граникон развивается, наша индустрия идет вперед, и я думаю, что очень надеюсь, что в ближайшее время ее реально ну, ничто не остановит, и мы сможем, правда, радовать весь мир отечественными настолками, и не забывать радоваться ими сами.
0: А вот, Влад, ты, я так понимаю, с проектами приезжал вот и тогда, и сейчас какими-то yeah. своими. Вот для тебя, как для участника, что поменялось?
4: Слушай, ну, я, пожалуй, соглашусь с вами, потому что у меня обидные воспоминания, дай бог понять, о 2018 годе, когда у меня игра заняла первое место в категории, да, там, выдали диплом и все такое прочее. В результате игра осталась неизданной. А сейчас я так чувствую, что я не борюсь нигде за победу, но издатели за мной ходят. Это может быть чем-нибудь обернется, для меня хорошим.
0: Так, Андрей, а у тебя вот э, из Гроникона какие-то проекты вышли вот, ну, именно в это в издание?
3: Ну, должен, должен выйти в Frozen Frontier в ближайшее время. Он в 2019 году занял первое место, но игра сложная, поэтому время на, скажем так, доработку игры, на дизайну много ушло. Ну и подготовку к тоже. А сколько всего ты
0: показывал вот на Граниконах своих разработок?
3: А, очень много. Я сейчас не посчитаю. Их больше 10 показывал, потому что я обычно ввозил по 3 игры. В этот раз я перевез одну. Ну, ученые горьким опытом. Лучше возить одну, одну-две максимум игры. Потому что тогда у тебя больше возможностей это все хорошо показать. Запомниться издателям и так далее. Я только хотел спросить, а все 10, которые ты привозил, все твои были? Да, конечно. Я обычно в среднем делаю <coughs> проектов 20 в год. Но из, из этих 20-10 я никому не показываю. Просто тихо эти папочки так и лежат. А, ну, я тоже могу говорить, что
0: я 10 делаю, только никому не показываю. Ну, вот он, наверное,
4: все такие, да. он не
2: показывает издателям. У да. все-таки, все-таки есть своя довольно большая ячейка, в которой он эти игры тестирует. Просто а, есть, есть разные разработчики. Есть разработчики, которые много делают, а потом это тестируют, смотрят. Есть разработчики, которые много, де- много думают, делают очень мало. И из этих очень мало большинство игр там что-то что-то из себя представляет, просто весь шлак они откидывают в голове. Я, например, делаю очень мало игр, но в последнее время все игры, которые я делаю, я куда-то пристраиваю.
0: Я научился, что я... Мало того, что я буду говорить, что я делаю 10 проектов в год и никому не показываю, я еще и очень много думаю над ними.
3: В общем, я должен согласиться с Ваней, что количество проектов, которые сейчас делаю руками, стало много меньше. Потому что, ну, Чем количество проектов, которые ты делаешь, чем? Те, те, которые в голове, да, остаются. То есть я придумал... Я обычно делаю так. Я придумываю какой-то концепт, записываю его, и потом не делаю. Это это намного проще, чем что-то сделать, потом понять, что это или мимо целевой аудитории, или механика повторяющаяся какая-то. То есть иногда делаешь игру, думаешь, вот механику придумал хорошую. А потом выясняется, что да, это хорошая механика, но она уже была. Ну, ну, случайно придумал то, что уже есть. Мы сейчас у Влада спросим, а вот
0: ты записываешь или сразу в голове играешь? Или как у тебя это
4: Я в свое время завел файл для записи мыслей, но, по-моему, у него последняя дата обновления в 2020 году. Так что, да, у меня, наверное, Это мы... грустно, мысли помирают в голове, но у меня есть одно оправдание, что вот одна из этих двух игр, которые я сюда привез, я ее делал полтора года, я ее начал 1 июля 2020 года, и она у меня отбирала кучу сил, Вот, а вторую я так вот в перерывах как-то между этой так быстренько сделал, но я не знаю, какая из них больше заинтересует, но та у меня так замучила. Хорошо, что я ее закончил. И если даже никто не возьмет, про нее можно будет забыть. И только вспоминать, как я над ней мучился. Так,
0: Вань, а ты-то показываешь что-нибудь в этом году?
2: Да, мы договаривались с Юрой, что я показываю, как минимум одну свою игру. Поэтому я показываю свою патию. Uh, у нас есть одна игра с Андреем, которую мы немножко показываем за кулисами. У нас есть несколько... У меня есть игра Ивана Тузовского, который не доехал, поэтому показываю ее я. Но поскольку я еще и руководитель студии, у меня есть uh, торжественное задание отсмотреть игры ребят, надавать полезных, хороших советов, иногда что-то самому переделать, <laughs> вот, чтобы мы все максимально хорошо показали и максимального количества издателей понравились. То есть на каждую игру, которую мы показываем, у нас уже есть несколько издателей, которые этим играми заинтересовались.
0: Погоди, я слышал, что и как раз тут ты еще и первый раз вот Interbellum будешь демонстрировать.
2: Интересная информация, я не слышал. Я Interbellum, мы уже показывали как медиа, но в целом надо будет продемонстрировать. Это для меня новая информация, я и про Frozen Frontier не знал, что я здесь буду демонстрировать, но вот сегодня с утра продемонстрировал, было интересный опыт. Так,
0: ну Frozen Frontier, насколько я понимаю, его как бы издатель
3: понятен уже.
0: Да. Вот. А какие-нибудь Андрей вот другие твои игры удалось уже пристроить, может быть, или какие-то наметки?
3: Да. Во-первых, то, что Ваня сказал, пристраиваем. В прошлом году был цифровой никон С него игра, которая называлась Бренно. Это, Это прошлый год был.
2: Нет, Бреннон был
3: в позапрошке. В 20-м что ли? Да. С этим
4: ковидом всегда ты спутались.
3: Ну, хорошо. ну В 2020 году игра тоже на лавке геймс, она не занимается игрой. А сейчас она называется Анклав. Рабочее название. Тут было анонс этой игры с картинками. И миниатюрками? И миниатюрками, да. И
2: планшетами. Можно посмотреть на стриме лавки. У нас там есть э, да. эта игра в Андрея у них в, в работе. Э, у мира хобби сейчас. В прошлой игре Никона как а раз вот твоя игра. Игрока, да. да. Вот, соответственно... Это бывшие бывшие э, охотники за привидениями. И еще несколько издателей, насколько я знаю, у них есть твои игры. Да, есть твои
3: игры. Я просто не помню а, Crowd Games. У нас же у нас в авторстве на другие. Да, да, ну, да.
2: да мы, ее тоже, мы ее тоже анонсировали, показывали. Я смотрю, у вас столько игр, тела. что вы в них
3: даже немножко путаетесь. Я уже. сейчас объясню ситуацию, просто я как старший. Как нет, как <laughs> нет, сеньор нет, Демелов. Я я типа си... А слова синий, да, <laughs> понятно. Вот. А, я как-то один раз давал в интервью ответ, что я, а, все игры, которыми я занимаюсь, я воспринимаю как свои. И там такая ситуация, то есть я занимаюсь Ваниной акватикой, ну Катузовского, там Ваниным смартфоном. <laughs> нет, смартфон нет. Не трогай. У- уже не Ванин, да? Нет, нет. Просто, просто я к этим проектам отношусь как к своим, и поэтому я, ну, для, ну, так, я не делю в работе между своим проектом и не своим. То есть, и поэтому немножко путаюсь, потому что проектов много одновременно в работе в студии.
0: А как ватики? Вот на 1 апреля могли бы выпустить новый доп, там же была уже холодная вода, а теперь мог бы появиться это, отключили воду.
2: Нет, следующий доп будет про теплые воды, как раз (laughs) про про рифы. Он будет называться... по Нет, мы не скажем, как... Корал риф он будет называться, он будет называться про Большой барьерный риф. Да, да, да. да. Но там другой мир, поэтому там немножко другие условия. Может быть, там он не один. Но мы как раз сейчас активно ведем разработку и надеемся, что, может быть, в России доедут сразу первый и второй доп. Потому что с первым допом случились затяжки за Ждут все-таки капринта с мировым тиражом допа, а он так и не случается. Сейчас уже, конечно, еще с логистикой ситуация непонятная, поэтому доп задерживается. Тоже, тоже очень-очень ждем, конечно, возможности поиграть в наше детище на русском. Вот. Надеялись, что оно приедет вместе с базой, но не сложилось. Надеемся, что в этом году хотя бы сможем как-то отыграть.
0: Вот, — А твоими проектами вот, э, ну есть же интерес со стороны издателей? Может быть, к тебе уже секретно в нарушении моратория?
4: — даже если бы было, да, я бы все равно не признался. Это же наказание для издателя для автора. — А, и ну, для таким, автора тоже? Ну, — Не знаю, по-моему... — Очень важный
2: момент. Очень важный момент. А, нету проблем обсуждать, что издателю игра нравится, есть проблема исключительно заключить контракт. контракт. То есть, э, если к тебе кто-то подходил, нет проблем. Но Многие издатели, они сначала предпочитают все посмотреть, а потом подойти к авторам, сказать, что типа, ну вот твоя игра нам понравилась. Потому что одно дело, когда ты просто смотришь и думаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится. А другое дело, когда у тебя есть список проектов, тебе надо чем-то заполнять свой план, и ты как бы выбираешь из того, что есть. Поэтому тебе удобнее посмотреть все-все-все, а потом как бы вот у нас есть Пати, из Пати были такие-такие-такие игры. А вот это нам понравилось больше. Давайте попробуем ее получить свой слот.
0: Но к тебе вот
2: не подходили. Да?
4: Подходили, да-да. Я уж тогда расскажу этот анекдот с Сарой Абрамовной. А что вашу целью замуж не берут? Слушайте, и прогуливают, и пробуют, и хвалят, а замуж никто не берет. Даже издатели подхватили, хвалили, Ну, но ждем 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 воскресенье. Это
2: лучше, чем к нам. У нас некоторые издатели приходят, смотрят, говорят, игра, конечно, хорошая, но брать мы не можем. не Нет, играть я очень хочу, приду поиграю, но брать мы это не будем.
4: Показывай, красиво. Да,
2: потому что в репертуар положимся не всегда и не со всеми проектами не всех издателей. То есть у каждого издателя все-таки свое портфолио, которого они хотят придерживаться и под которое они ищут себе проект.
4: Ой, а можно я тогда расскажу, не называя издательство? Что у меня был... А, а мы попытаемся угадать. Ха-ха-хоров. Кто бы это мог быть? Да, да, даже контракт был подписан с издательством. и Долго мы работали, но определенное время доводили игру до ума. Вот, и когда уже и мне, и издателю она нравилась, издатель сказал, слушай, маркетологи говорят, что игра не помещается в ту коробку, в которую они хотели продавать, поэтому мы проект останавливаем. Игра не будет издана. А теперь можете угадать, я все равно не признаюсь.
2: Я знаю, что это игра.
3: Мы я не знаю, Андрей мы должен ней...
0: сказать: а я знаю, что это за издательство, а я буду я, пребывать меня, в неведении. У
3: меня, у меня, у меня есть подозрение, но я не знаю. Я на ней в том числе частично ну, Что нельзя
0: было там усечь поле как-нибудь, не, чтобы.
2: Я на ней в том числе частично работал. Это довольно, довольно частая история, к сожалению, на самом деле, у многих издателей. Игра, если я не ошибаюсь, называлась Словакуй. Вот, да, да, и да. она была у космодома.
0: Неудивительно, что с таким названием ее. А, Точнее,
2: удивительно, что не, не, не отказались. А было, ну, Был фу. другой вариант. Мы еще долго обкатывали вариант слагалища.
4: Вот это без меня было. Словаку
2: это мой Ну, к сожалению, так и не смогли Подобрать подходящий формат коробки Под это дело, поэтому решили Что не получится
3: Они просто не там, смогли там... перевести название на английский язык Мне кажется, что И слава
0: богу, что это и с коробкой Не срослось и, и, и так некоторые смотрят что Что-то они там картон свой передвигают Какие-то странные люди А вот с такими подзаголовками Это еще страннее выглядит Ну и может быть это, наверное, заключительный у меня вопрос на сегодня, вот из того, что вы сами вот ходили, видели, может быть какой-то проект чем-то зацепил, я понимаю, что, наверное, конкуренция между авторами, не дай бог там кого-то похвалить, но вот что-то такое может быть есть?
2: Да, мы очень любим хвалить наших друзей. Не знаю, из того, что... Я, я, к сожалению, посмотрел очень немного проектов, потому что очень много... Ну, Грани это все-таки больше про общение, и мне надо много с кем поболтать, много с кем обсудить с какими-то издателями, что я буду делать, чем я буду заниматься, но мне понравился, например, игра «Фестиваль весны» от одного московского автора. Было очень свежо и приятно. Такая, с одной стороны, довольно легкая семейка, с другой стороны, я ничего подобного даже не видел, и и э, было очень приятно поиграть в какую-то небольшую половинку партии.
3: Э, получил истинное наслаждение. Так,
2: я
3: сейчас затрудняюсь сказать, потому что я вот сколько игр не посмотрел, все игры неплохие. То есть э, там прям видно, что авторская идея есть. Но э, мне так везло, что по всем играм как бы я не могу выделить какую-то конкретную. То есть вот я Костю Селезневую игру видел, филлер очень неплохой, э, империализм. Э, сегодня играл в игру на время с кубиками, то есть там нужно выставлять кубики. Я название не помню и, и фамилию автора, к сожалению. Но само, само желание сделать игру в реальном времени э, с выставлением комбинаций на кубиках, выставил комбинацию и получил какой-то результат. И выставление комбинаций на общем поле происходит, поэтому другие игроки в реальном времени могут получить то, что им не хватало для их комбинаций. Мне очень понравилась эта идея. ну, На мой взгляд, были какие-то проблемы с этой игрой, с переусложнением сработки этих комбинаций. Я это высказал автору, может быть, он меня услышал. Я, пожалуй, наверное, вот эти две игры выделил. тоже Сегодня была еще довольно э, стратегия забавная с ариаконтролем. С одиннадцатью расами животных, которые в лесу сражаются. Ну, ну там, там, ну, ну кто да, да. тоже. не кто-то. там,
0: где зайчик охотником управляет. Да, где зайчик. Я просто знаю другую похожую игру. Только там не, не охотник, это собака.
3: Да. Да, есть такая похожая есть, игра. Да, есть да. там схожие. Я, ты... наверное, закончу просто на этом, потому что я просто понимаю, что я э, так получилось, что я не смотрел специальные игры. Э, Перед ну, иконом, не отсматривал. Не отсматривал, и не вы... обычно я выделяю какие игры, хочу посмотреть, а тут я просто вот вижу игру, она меня чем-то заинтересовала, я за нее сел. И тут не всегда получается объективный выбор, поэтому я на этом закончу.
4: Влад, ну и к тебе ну, тоже я-то, в общем-то, действительно, как автор, то есть у меня не было этой задачи отслеживать, да, я, действительно, во что поиграл, не-, не так много поиграл, и... Я как автор так и запишу. И я вот так вот думаю сейчас над твоим вопросом. В принципе, игры интересные, игры хорошие, но практически во все игры, которые я играл, есть что улучшить. да, так же, как и моя игра. Пришел Ваня, и легким движением руки сказал, Скорин будет и, вот так как начал вот. это да. улучшать, да? Да, как начал улучшать. Насаждать улучшение. Вот. Я могу назвать из тех игр, в которые я играл, одну, которую, наверное, можно не улучшать, что не означает, что это самая лучшая игра из тех, в которую я играл, но она за- закончена, она, в принципе, идеальна. Я сейчас не вспомню название. Мы играем за добрых могильщиков, у которых цель заполнить свое кладбище. Как только кто-то заполняет свое кладбище, значит, игра Только через мой труп называется. Вот, да. То есть а, а, она, в общем-то, пол, полностью закончена. Я не, не знаю, что то можно изменить, чтобы улучшить, потому что она в, 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 в определенном смысле совершенно.
0: Ну, ну, да. У меня чуть другие от нее впечатления остались, но я рад, что тебе очень понравилось. Ребят, спасибо а большое. Да-да-да.
4: Я да. же обещал, что я пришел сюда над ними да. поиздеваться. Вот смотри, они в интервью какие слова использовали. Там «бордерс», «фронтир», как «анклав». То есть вот... Чувствуешь, у них тема границы Это какой-то больной вопрос И пусть они это парируют
0: Я думаю, что Ваня Может это парировать тем, что у него На на майке написано Свяжу тебя и заставлю играть в евро И опять
4: намек На границы, между прочим Ну я не против Играть в евро, но как же я буду держать карты Связанными руками А мы будем играть в рандель я его буду крутить носом,
3: зубами.
0: Все, ребят, спасибо большое, пойдемте, а то вот сегодня угу. уже день закончился, нас скоро отсюда выгонят. Добрый день, уважаемые слушатели, мы снова находимся на Граниконе, и сейчас рядом со мной Александр Киселев, директор издательского департамента компании Hobby World. Александр, приветствую. Привет-привет. Ну, расскажи, пожалуйста, вот твои ощущения от этого мероприятия. Вот в какой раз ты на граниконе и что вот ты чувствуешь сегодня?
5: Для меня это четвертый граникон. Предыдущие два Гранникона были онлайновые. Это второй офлайновый граникон для меня, и я очень рад, что он состоялся, что наконец-то мы смогли собраться вместе в одном замечательном месте. Это вот. Дом молодежи «Квадрат». Это действительно очень удобное место для приведения авторских игротек. Организаторы постарались сделать условия максимально комфортными как для авторов игр, так и для издателей. Я благодарен Юрию Имщикову и всей команде организаторов за то, что они нашли в себе силы, нашли отличную команду и организовали отличный конвент, на котором издатели я думаю, что все нашли себе игры, которые в ближайшее время будут изданы на, на русском языке надеюсь, на иностранных языках тоже.
0: Смотри, ну получается ты вот как бы два раза в онлайне, два раза в офлайне был. Вот Какие-то, как для издателя, вот принципиально в чем отличие, вот когда ты
5: просматриваешь
0: в интернете это все и когда вживую показывают?
5: Первое ключевое отличие в том, что в офлайне Смотреть игры проще, потому что не нужно нарезать прототипы в офисе или не нужно играть на тейблтоп-симуляторе тейблтопии, который тоже занимает больше времени и не всегда дает тот опыт, который дает физические настолки. Поэтому это удобнее. Ну а самое главное, что люди, которые приезжают на такой конвент, они заряжаются эмоциями, они видят издателей, видят фидбэк от других авторов, и они хотят делать новые игры. Потому что в онлайне этого нет, нет этого движа, ощущения какой-то вот индустрии, что ты сопричастности к созданию игр и в онлайне. Поэтому как, был такой спад активности, спад количества интересных проектов. А вот сейчас это как бы будет налаживаться благодаря тому, что конвенты из года в год будут проходить в офлайне, надеюсь. Потому что сейчас сложно что-то загадывать, но вот в текущий если это сохранится, то и вирусов новых не будет, то офлайновые конвенты будут. И это очень здорово для всех. И это будет заставлять авторов, не знаю, зажигать их чувства, делать игры больше, делать игры лучше, это прям ваш огонь. Так, ну и ты приехал прямо вот с задачей найти какие-то проекты. Нет, у нас такой задачи никогда нет, потому что у нас есть пул больших, проек- ну, пул проектов большой довольно, несколько лет вперед, и мы будем реализовывать его потому что у нас накопились долги перед авторами, и мы хотим их в первую очередь закрывать. Но если мы находим игру, которая уже готова к изданию, то есть не нужно тратить много сил на девелопмент, на переработку, которую можно взять, оформить и издать. Вот такие проекты нас интересуют. А также маленькие игры, пати-игры, семейные игры и так далее. А большие геймерские игры, которые у нас в портфолио много, мы будем на них сосредотачивать усилия так, чтобы их доделать. Поэтому у нас план такой, мы можем взять несколько маленьких игр, можем ничего не взять, как бы портфель есть, будем над ним работать, но те игры, которые нам понравились, мы постараемся все-таки их получить в свое портфолио.
0: Ну и вот в в этом году за два дня ты уже сколько-то проектов, наверное, увидел, там успел пощупать. Вот есть какие-то вещи, которые чем-то там запомнились?
5: Мы пощупали до ГраниКона все проекты в офисе, которые мы могли пощупать, где были цифровые версии, удобные ПНП, которые и можно было поиграть в офисе. Поэтому мы уже приехали подготовленным списком. Мы смотрим конкретные вещи, которые мы не могли посмотреть заранее. Игры интересные есть. Рассказывать, какие игры я не буду, потому что судьба этих игр еще не определена. Согласно правилам конвента, подписание игр возможно только по окончании, в воскресенье. И до этого все может измениться. Поэтому вот пока секрет. Дальше, я думаю, все узнают.
0: А вот эти условия, ну вот такой своеобразный мораторий, я так понимаю, вот он в чем заключается, ну то есть издателем. Нельзя говорить автору, вот мне понравилась твоя игра, и с таким вопросом можно прийти только к воскресенью, к вечеру. Ну вот в чем заключаются,
5: какие ограничения для
0: вас установлены?
5: Моратория заключается в подписании документов, а не в наличии договоренности с автором. Авторы имеют право выслушать все предложения от всех издателей до воскресенья и выбрать то, которое им понравилось. Это позволяет не играть на эмоциях у авторов, и позволяет возможность потратить э, им время для того, чтобы выбрать то предложение, которое больше нравится. Потому что раньше, особенно молодые авторы, страдали тем, что они подписывались под первое предложение, а потом могли об этом пожалеть. Для этого опытный Юрий Ямщиков принял такое правило, что подписываются игры в последний день потому что он уже много работал с создателями и знает об этот опыт. Вообще все опытные авторы об этом сталкиваются. А начинающие авторы, как правило, могут ринуться за первой договоренностью, потом как бы их и нарушать ее плохо, и себе обидно. Поэтому вот оно так происходит. В рамках Граникона, я считаю, это правильное решение. И мы все в процессе выставки говорим, эта игра и нам интересно. вот там какие-то условия. Потом автор выбирает то, что ему интересно. Причем не всегда интересно то, что говорится о деньгах, не всегда денежное. Компенсация интересует авторов. Часто интересует то, как будет выглядеть игра, то когда она будет издана, насколько скоро кто ее будет оформлять, какой сеттинг у нее будет. Исходя из всех этих данных, можно выбрать издателя, который, на взгляд, ну, по мнению автора, лучше всего подойдет проект, лучше всего его сделает. Вот. Поэтому вот такой мораторий существует. Но мы общаемся, мы предлагаем, но документы не подписываем.
0: Слушай, это вот немножко неожиданно для меня как бы грани открыл вот в том плане, что оказывается, ну, я грешным делом думал, что кому вот выгоднее условия там, с финансовой точки зрения предложат, к тому и идут. А тут вон оказывается и по срокам интересно, и какой сеттинг и так далее. И вот все эти вещи получается, вот эти вот 4 дня граникона, это умещается в этот период времени, что с автором можно там, проговорить, отработать, заранее там, сказать, какой будет сеттинг, кто
5: будет иллюстрировать это вот. Ну, На таком уровне проработки. Да, конечно, на таком уровне. Можно, опять же, издателю посмотреть игру и подумать пару дней, что с ней можно сделать. Потому что тоже не принимать решения быстро, чтобы опередить другого издателя. Опять же, у тоже есть время, несколько дней, чтобы посмотреть все проекты и посмотреть с каждым из них, что можно придумать, консультироваться со своими коллегами. Опять же, этой спешки нет, это удобно. Насчет денег, опять же... Автор зарабатывает хорошо только тогда, когда игра продается хорошо. А стартовые условия – это процент и аванс. Он не является тем показателем, который за которого выбирают, потому что можно получить там условно хорошую сумму денег на авансе и это, этот аванс отбивает двухтысячный или трехтысячный тираж. А дальше эта история не пойдет. А можно подписаться там под меньше процент, например, под меньше аванс и игра продастся там количеством 50 тысяч. Это совершенно другие деньги, совершенно другие условия, и это тоже нужно понимать. А это зависит в первую очередь от того, кто делает игру, как он ее продает, какой это будет игра, и когда она выйдет. Поэтому автор, разумеется, смотрит на эти условия в том числе.
0: Слушай, а как это вот изнутри устроено? Ну, то есть э, вот издатель, что приезжает, значит, вот идет там ну, там не мир, виртуальный какой-то, сре- сферический издатель в вакууме идет на граникон. У него с собой есть, значит, папочка какая-то, где лежат там бланки договоров, чтобы вот если в воскресенье там звезды сошлись, то вот все, прям сразу вот ставим свои подписи. Ну, и вот я не... расскажи, как это происходит вот с точки зрения организации. Вот я там молодой автор. Там, я кому-то показал свою игру, там, одному, второму, третьему. Вот, что у меня там, телефон берут и мне говорят, вот там, воскресенье в 9 жди звонка, там, берем или не берем, или вот как вот это все устроено?
5: У разных издателей по-разному устроено, я могу сказать, как это сделано у нас, у нас есть устная договоренность, где оговорены ключевые параметры договора, и это ну, мы закрепляем договоренность, потом, затем документам достаточно сказать, пожать руки сказать, да, сейчас сделка будет. Этого все, да, нам, в принципе, достаточно. Мы потом приедем в офис, подготовим документы, автор пишет прототип и так далее.
0: Слушай, ну интересно, ну я говорю, мне-то это со стороны вообще не видна внутренняя кухня, как вот она все на самом деле устроена Еще такой вопрос: вот по предыдущим а, гарниконам, вот можешь какие-нибудь назвать проекты, которые, ну там. В каком-то обозримом будущем появится, которые родились, может быть, там, год, два назад, вот какое-то время находились там в стадии там, предпродакшена, доработки там, еще чего-нибудь, и вот скоро появится
5: в продаже. Совсем скоро появится та игра, в которую ты играл, это игра из воспоминаний воспоминания Филиппа Иванова, которая как раз была с Горникона. Она появится в, ближай... в продаже в ближайшие два месяца. В принципе, у нас большой пул игр с Граникона за последние годы, и они тоже будут регулярно появляться. Релиз зависит часто от различных обстоятельств, от выставок, от каких-то других ивентов, от текущей экономической ситуации. Поэтому прогнозировать сложно, но игры с Граникона будут появляться, потому что это один из главных поставщиков авторских игр на российский рынок. Еще есть несколько других конкурсов. Мы проводим на игроконе конкурс авторской разработки, откуда тоже мы, мы и другие издатели подбираем как бы, портфолио хорошие игры. И тоже издаются они на русском языке. Поэтому для, на самом деле для обычного покупателя не важно, откуда была взята игра, с Граникона Либо с игрокона, либо еще просто нам прислали ее по почте, нам она понравилась. Такие тоже случаи бывают. А Это просто внутренняя история. Но Граникон, он всегда порождает своим движем желание авторов создавать больше игр и показывать именно на рамках этого конвента.
0: Слушай, вот ты упомянул про э, авторские проекты на Игроконе. Вот если сможешь, ответь, пожалуйста, вот года, наверное, уже три назад на одном из Игроконов, э, я сам ее не видел, но слышал очень много хорошего, что приехал какой-то мальчик. По-моему, из Казахстана, да, который, который вот он особо ничего не сделал, но он сделал какой-то там супер детектив, который все хвалили, городской убийца, да. по-моему, назывался прототип. Вот э, все сказали, что игра вот прям готовая. вот ее надо двумя руками хватать и нести и сдавать, но что-то вот время идет, она все не выходит, не выходит, не выходит, а я просто ее как-то запомнил и жду, ну
5: вот там, выйдет, выйдет, не выйдет, вот что с ней происходит. Во-первых, этот автор должен был приехать сегодня на Верникон. Но он не смог по техническим причинам, потому что он живет в Казахстане. Он должен был показывать новую игру в нечто, которая тоже была в программе Гарникон, но этого не случилось. А, что касается городского убийцы, на самом деле игра не была готова, потому что она сыпалась, ее нужно было править. Там очень много дедуктивных моментов, которые нужно было исправлять. Также мы хотели вести игру мультиплеер, чтобы можно играть было не вдвоем. она двоих только была. была на двоих, где один играл за грубо, стражи правопорядка, один играл за городского убийцу, которого ловит. там нужно было искать, кто же на самом деле этот убийца, выяснять дедуктивным методом. мы много работали над девелопментом около года. Uh, затем мы дорабатывали мел- мелочи с автором Сейчас уже игра готова Но мы за- будем заниматься ее художественным оформлением Это тоже займет какое-то время Но игра она не потеряла своей свежести Не потеряла оригинальных идей мы Именно поэтому мы ее взяли Но мы знали, что с ней много работать Потому что если uh, тогда можно было проигра- сыграть несколько партий То было видно, что есть перекос определенный в одну сторону а Баланс там было довольно сложно править Когда в нее поиграть, там действительно может быть, баланс очень сложно править и она выйдет, я думаю, в ближайшие несколько лет. А называться как все-таки будет? Мы не определились с этим названием, мы занимаемся больше сейчас именно геймдизайном, потому что там универсальный сеттинг, мы рассматриваем несколько вариантов. Мы не хотим делать типичный там криминальный Чикаго, потому что сеттинг довольно заезженный, мы ищем что-то более свежее, типа Black седа когда могут быть какие-то антропоморфные животные, это расследовать. Но, вот, например, сталкиваясь с антропоморфными животными, мы теряем там некоторые игровые моменты, потому что есть п- признаки убийцы, а они, как правило, привязаны к внешности человека. Если мы берем животных, у них там может быть разная шерсть, разный цвет, и это не будет работать. Поэтому мы вот перебираем варианты, чтобы сеттинг был не совсем скучный, но и при этом он продолжал работать. Вот как только мы на этом становимся, мы отрисуем и сдадим. И название будет зависеть, возможно, от сеттинга, который мы выберем. Слушай, интересно.
0: Ну, я надеюсь, что когда-нибудь смогу в нее поиграть, потому что вот детективы люблю, а тут как-то вот... Тогда меня заинтриговали, и ты еще больше теперь заинтриговал. Ну и э, последний, наверное, вопрос. Вот в следующем году, если будет гранникон такой же офлайновый, вот, ну, я понимаю, что на него приедешь 100%, но вот э, что с твоей точки зрения можно было еще бы сюда добавить, может быть, там усовершенствовать, улучшить, вот расширить, вот что-нибудь такое.
5: На самом деле сложно понять сейчас, нужно какое-то время пережить после гранникона обдумать то, что было. В принципе, сейчас созданы очень комфортные условия для издателей, поэтому, возможно, имеет смысл спрашивать об этом авторов, которые больше проводят время в авторских залах тратить больше усилий на то, чтобы показывать и демонстрировать свои игры, потому что мы, издатели, мы просто слушатели. Мы приходим, сидим, играем, спрашиваем, а авторам приходится больше тратить сил на то, чтобы показывать свои игры. Возможно, их стоит спрашивать, потому что издатели все хорошо. Они приезжают, смотрят, они могут пригласить автора в свою комнату, посмотреть определенную игру. Расписание прозрачное, удобное, на него можно распределить э -э силы. Разные разные люди смотрят разные игры, которые им больше интересны, и потом подвести какой-то итог. Посмотрим, как состо... какой будет в этом году Game Jam в воскресенье, потому что формат интересный, игры оттуда издаются у издателей, они появляются реально за один день, и, и вот находят издатели. это тоже очень здорово, возможно, там что-то может быть сделать в Game Jam, место выборных игр потрясающее, очень удобно по сравнению с предыдущей библиотекой, поэтому сейчас мне сложно сказать, пока что у меня исключительно позитивные впечатления от Гарникона.
0: Ну, все, Саша, спасибо большое, очень рад с тобой был повидаться, и мне кажется, получилось очень интересное такое интервью, вот именно, с издательской изнанки, так сказать, поэтому жму руку, спасибо. спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова находимся на Граниконе. Сейчас рядом со мной сидят четыре человека, молодые авторы, которые приехали сюда из Москвы проявить свои таланты. Это уникальный случай, потому что ребята учатся фактически на разработчиков настольных игр. Это студенты Института бизнеса и дизайна. Вот Злата, Данис, Артем и Валерия. И на Граниконе, насколько я понимаю, вы все в первый раз.
6: Да, все верно, мы в первый раз на грани коня, мы поехали вместе попробовать свои силы А вы вот
0: вместе, ну до этого, как там, играли, может быть, в игры, или придумывали эти игры, или вот в поезд зашли и друг друга опознали, что вы все с одного курса?
7: Нет, мы в принципе работаем командой, у нас помимо настольных игр в институте еще можно делать видеоигры, и начинали мы с видеоигр совместной работы и дальше пошли в настольные игры, так как это соответствует плану нашего обучения, мы можем делать и то, и другое, как разносторонние направления. Вот, и мы организовали таким образом команду, мы и тестируем вместе, и делаем вместе, и еще как бы ищем Людей, которые смогут потестировать с нами. Институт это нам позволяет, потому что людей много.
0: А вот у вас же была возможность делать видеоигры, а вы почему-то переметнулись вот в картон вот этот вот. Не так? Ну, пожалуйста, Артем.
8: Не так, но у нас на самом деле нет четкого уделения. У нас, э, скорее, мы готовят геймдизайнеров широкого профиля. Мы можем делать любые игры. Мы делаем и настольные, и видеоигры.
0: А вот больше нравится, какие делать?
8: Ну, честно говоря, с точки, геймди... с точки зрения геймдизайна особых отличий ну, нету. Ну, на самом деле есть, но, типа, это все равно дизайн. То есть мы все равно сидим, думаем об игровом процессе, о том, как люди будут взаимодействовать с, со всеми системами механиками.
0: Так, а сами, вот вы, может быть, играете там в настольные или в видеоигры Злату?
9: Да, конечно, играем. Нам важно знать рынок, смотреть, что происходит, и черпать вдохновение откуда-то.
0: Это звучит так, как будто ты черпаешь вдохновение как принудительно, вот из-под палки.
9: Нет, конечно. Мы же здесь оказались не для того, чтобы заставлять себя что-то делать, а потому что нам это нравится и интересно развиваться в этой сфере.
0: Я просто пытаюсь вот нащупать вот на столочке или компьютерные игры. Вы куда все-таки больше склоняетесь вот Данис.
6: Мне кажется, что мы пока больше по компьютерам, потому что у нас этого, в принципе, больше. У нас для настольных игр только одна дисциплина, и мы как бы в ней только вертелись. И сейчас, возможно, мы подумаем и решим кто-то для себя. Возможно, под конец института все выберут себе то, что им больше нравится. Но пока решить, честно, сложно, но пока все-таки видеоигры.
0: А как, пардон, называется дисциплина, где вот преподают о настольных играх что-то? «История настольных игр». Там. Да ладно. Это, а в двух словах, вот откуда она начинается? Ну, там, до нашей эры где-то?
9: С Манкалы и вроде с «Царской игры ур», насколько я помню, если мне не изменяет память. Вот
0: а заканчивается вот на последних страницах учебника, там, про какие игры рассказывается?
9: У нас нет учебников. У нас есть живой преподаватель, который рассказывает нам весь материал и подготавливает его, соответственно, в виде презентации и все такое, но мы просто рассматриваем игровую индустрию на данный момент, ну, в конце курса, и все.
0: Ну, то есть вот до, там, уже нулевых, там, десятых и двадцатых годов вы прям доходите, не заканчиваете там в девятнадцатом веке где-нибудь? Нет, конечно. Так, ну, расскажите тогда еще, вот, какие у вас были ожидания от грани когда вы сюда ехали? Вот, Валерия, чего вы ждали, например?
7: Я была впечатлена тем, какое количество людей может поиграть в твою работу. Мы не думали, что настолько большая будет активность, и казалось, что придется, наверное, как-то привлекать внимание к себе. Мы же никого здесь не знаем. Ну и бэкграунда какого-то тоже в этом месте у нас нет. В том числе это наш первый конвент, фестиваль, настолько серьезный. Естественно, растерянность, все может быть. Но здорово, сколько поддержки мы получили от авторов, от волонтеров, от организаторов. То есть любой человек на любой позиции в этом месте поучаствовал в том, чтобы поиграть в нашу игру, дать много советов, что понравилось, что не понравилось, очень много фидбэка. То есть, скорее я говорю, что у нас были не то чтобы негативные ожидания, а что нас не заметят никто, не обратит внимания, потому что ну, мы неизвестны в плане нет знакомств, ничего вот такого прямо вот здесь с, эт- с людьми отсюда. Вот, А в итоге, наоборот, внимание проявлялось, мне кажется, ну, не только к нам, но ко всем, каждый даже автор, и в том числе организаторы, и издатели хотели охватить как можно больше людей, как можно больше игр и работ посмотреть, и дать фидбэк. Ну, для этого и создано, я так понимаю, это мероприятие. И главный, ну, приз — это твоя игра и твоя работа, и внимание к твоей работе, и тот фидбэк, который ты получишь от людей, которые в нее поиграют. Просто это прям еще больше. У нас не было столько людей, которые бы поиграли, наверное, за один день. Мы показывали игру на фестивале в институте, у нас проводится гейм-фестиваль с работами студентов. На него могут прийти как люди, которые хотят поступать, так и просто там какие-то друзей можно позвать. И в целом люди, ребята из института. Вот. И, естественно, это не настолько много, как было вот за эти три дня, которые прошли на грани к нам было много внимания, и даже ну, не успевали его получать, наверное, и обработать, наверное. Ну, так можно сказать.
0: Вот э, ваша игра, ваш проект, с которым вы приезжали. Вот, Артем, может быть, в двух словах расскажешь, что это, вот о чем, с чем и откуда взялась эта игра?
8: Ну, мы на самом деле привезли три проекта, но один проект у нас получил приз зрительских симпатий», так называемый. Мы получили приз за э, самая лучшая игра для широкой аудитории. Это у нас э, такая дуэльный Memory war game, как его назвали у нас в институте. Некоторые представители из издательства Hobby World у нас проводили джемы, и, соответственно, с этой игрой мы уже второй раз выигрываем приз. То есть первый раз мы выиграли у нас на джеме в институте, и второй раз мы пришли сюда, и здесь тоже людям понравилась игра. Это вот
0: случайно не ваши, где такие вот треугольнички, там с одной стороны дерево, с другой солдатики? Нет, нет, нет. нет.
9: Там там были геометрически абстрактные фигуры, щиты, сердечки, кружочки, которые дают возможность перемешать свое поле, если вы найдете парную карточку с кружочками на поле соперника.
2: Я, к
0: сожалению, это к своему стыду, наверное, это внимательно не рассмотрел вашу игру, потом фотографии буду, когда разбирать, обязательно погляжу. И а, что же, мы, может быть, вы услышали, что вы вынесли, вот, а, какую обратную
6: связь вам дали, которая будет у вас востребована. Вот, Данис, может быть, ты скажешь? Из обратной связи вообще нам всегда говорят иногда, очень смешно иногда говорят смешанные отзывы из разряда, что мы нацеливали ее на более детскую, возможно, но некоторые люди начали говорить, что для детей она слишком сложная. Потом некоторые сказали, ну, моя трехлетняя дурь бы справилась, и мы не смогли так найти что-то общее. В итоге, видимо, поэтому и получила широкая аудиторию Но все, что мы получили, мы знаем, то, что она простая, и этим она цепляет людей, и те, этим она нравится.
0: А все-таки вот там, имея приз зрительских симпатий, имея такие хорошие отзывы, вот издатели к вам приходили, прям, может быть, что-то предлагали, просили, или это секрет, пока еще нельзя говорить?
7: Да, не знаю, насколько и секрет, Ну я уже говорила, что все в спокойном формате могли к нам присесть, и у нас были издательства, но и реакция была положительной, но из-за того, что мы не знали формат, нам казалось, что, наверное, лучшая реакция, это когда нас возьмут под ручку и скажут, ну, а теперь мы идем в большой мир издаваться. Вот. Но такого, конечно, не было, но потом мы разобрались, что вроде как так оно и не работает, и, возможно, нас просто запомнят, и потом нам напишут, либо не напишут. Это все уже после должно как-то решаться. Ну, сейчас не знаем, но... Фидбэк от нескольких издательств к нескольким нашим играм мы получили, и это было здорово.
0: А если не секрет, вот два других еще проекта, вот помимо этого Memory варгейма, кто-то, может быть, в двух словах о них скажет?
9: Давайте расскажу я. У нас есть замечательный круг и ралли-ралли. Это две гоночные игры, которые мы делали еще по заданию института, и решили их то работать до какого-то приемлемого формата, очень много тестили. И данное мероприятие очень ценно тем, что его можно дать потестим всем, потестить всем на свете, очень большому количеству людей, и это очень помогает в разработке. Вот.
0: Ну, по ним были тоже какие-то вот такие отзывы, кого-то, может быть, зацепило? Или все это за варги им хватались только быстрее?
9: Да, именно за Tiny Fights. Она, ну, она понравилась... Больше, насколько
0: Тайни файтс я слышал. Я вот, может быть, не видел эту игру, но кто-то мне говорил, что вот хорошая тайни файтс, хорошая.
9: Еще, э, насколько мне известно, в первый день большим вниманием, был... большое внимание получила игра ралли-ралли, гоночная. Толпилось очень много людей, и, наверное, поэтому издатели не смогли присесть за стол, потому что было слишком много желающих сыграть в нее.
0: Тоже неплохо Ну и в целом ваши вот впечатления И планы на будущее В следующем году приедете?
8: Обязательно
0: А игрокон если будет в Москве Придете?
6: Мы, конечно, придем, во всяком случае постараемся, нас пугает количество людей, потому что мы слышали, что там огромное количество людей, по сравнению с с Грениконом, потому что несколько раз больше.
0: Ну, там действительно сильно больше людей, но авторская игротека там более-менее выделена, так что там все прилично, культурно.
9: Мы немного переживаем о том, что на Грениконе есть такая неформальная обстановка и атмосфера, которая располагает к тому, чтобы играть в игры и получать фидбэк адекватно и спокойно. Про, грани... Про игрокон говорили немножечко странные вещи, поэтому непонятно.
0: На игроконе есть даже специальные жюри, которых вот, их заставляют отсматривать все проекты, и они потом рассказывают, что и как. Ничего страшного, не бойтесь. Более того, я вот ваши все эти три игры запомню. Теперь в следующий раз не знаю, вот там будет не будет игрокон в этом году. Вот, но если он будет, обязательно приеду и все их посмотрю. Если нет, то может быть через год на Гранниконе. Есть еще что-нибудь добавить? Хотите рассказать? Может быть, у кого-то что-то это... Всем все понравилось. короче, Ребят, спасибо вам большое. Успехов вам творческих. Занимайтесь настолками. Видеоигры тоже, конечно, хорошо. Но вот в настолке как-то веселее играть и интереснее. Я
9: вспомнила. я вспомнила, что я хотела добавить. Чем мне нравится именно делать настольные игры. Можно сразу ковыряться в логике и в математике, в том, как все будет происходить, взаимодействие основное и какая-то игровая логика, ну, в видеоиграх так не получится сделать это быстро, потому что нужно, если хочешь научиться делать игры, делай игры и в плане дигитал игр, это немножко сложнее.
10: Ну, конечно,
0: тут ты карточки нарезал и погнал, а там движок сперва найди какой-нибудь. Все, спасибо вам большое, ребят, Успехов вам, и чтобы в следующем году вы не только там с дипломами какими-то выходили, а уже с подписанными контрактами.
7: Спасибо большое, очень приятно.
0: Взаимно. Все, до свидания. До свидания. Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова находимся на Граниконе, и сейчас рядом со мной Сергей Сенцов. Это ну, во-первых, это директор зарубежного маркетинг-направления компании Crowd Games. Сергей, привет, привет. А во-вторых, это человек вот ну, такой малоизвестный факт, но это вот он во всем виноват, потому что первый раз я играл в генералов именно с Сергеем в далеком уже 2016 году. В 2015 даже году, видите, еще более далеком. И, короче, вот все пошло оттуда
11: чувствуешь Да, виноват ли, я Чувствуешь ли ты себя виноватым? Я не чувствую себя виноватым Но правила действительно рассказывал я Потому что на тот момент как бы, я был тем, кто их прочитал, осмыслил и смог рассказать Мы играли на Игроконе вот. А виноватым? Да нет, почему? Но это здорово, если я как бы, показал себе игру, в которой ты потом играл много лет разными компаниями Это же прикольно
0: Слушай, а ты сам с того раза хоть раз еще раскладывал?
11: Да, мы играли в нее, мы играли в нее, наверное, раза два или три, но у меня в основной ячейке она не зашла, вот, а в основном мы все-таки играем много именно в то, что заходит в основной ячейке.
0: Ну, вы играли раза два или три, а я примерно в 150
11: Ну, раз больше. немного. я я я знаю эту историю, да. Okay. Окей. Вот. Нет, я не виноват. Я, наоборот, дал тебе пищу для большого количества э, постов, подкастов и так далее. Это же классно.
0: Да главное, что для удовольствия. Для удовольствия. Бог с ними, Конечно. с этими постами и подкастами. Ну, ладно, генерал. Я уже говорил. Генералы генералами, давай ну, да. про Граникон. Насколько я понимаю, ты вот до этого на Граниконах не был. Это твой первый раз.
11: А, да, это действительно мой первый раз а, до этого. Я, я занимаюсь в Геймс первичным отсмотром прототипов прямо с самого момента того, когда я пришел туда работать, это был а, чуть в районе сентября 2020 года. Вот. Но на Гранихоне мы первый раз, потому что раньше у нас это все было в таком велотекущем формате. Вот. А, но сейчас обстоятельства изменились, а, и мы активно отсматриваем те проекты, которые мы могли бы а, взять на реализацию через Kickstarter или GameFound, потому что мы все проекты подсматриваем туда, поскольку у нас есть зарубежное юрлицо, и, соответственно, которое базируется в Соединенных Штатах. Вот, и это позволяет нам беспрепятственно проводить кампании, но для этого нам нужны хорошие игры, и вот, собственно говоря, за этим мы и приехали на Горнякон ударной тройкой в составе меня, Евгения Масловского и Ирины Скаловой. Ирина Скалова, директор по маркетингу, Евгений Масловский, один из основателей.
0: Слушай, ну и вот твои впечатления, как, я так понимаю, вот в игроконе ты не раз участвовал, в игроконе, все-таки первый раз, вот от первого раза впечатление.
11: Ну, я, во-первых, э, хочу сказать, что э, очень сильно у меня э, превзошли мои ожидания уровень организации. Ну, то есть я предполагал, что это реально такой вот там какие-то столы, там что какой-то хаос. Ты ходишь, там пытаешься что-то посмотреть. Вот. А, здесь все очень сильно структурировано, а, есть расписание, там все эти столы, там и, и, и таблички и, и вот эти вот, значит, как это называется, в, которые мини холдеры да, стоять на столах, вот. Ну, то есть структурированный с точки зрения организации все решено очень круто, вот, за это организаторам огромнейший респект. Я в целом, мы приехали подготовленные, потому что все проекты же можно было посмотреть на сайте, ты мог порегистрироваться как издатель и посмотреть эти проекты на сайте, вот. И, собственно говоря, мы большой компанией сотрудников отсматривали эти проекты и смотрели, что нам вообще интересно посмотреть. Вот. Поэтому мы приехали подготовленные. Да, К сожалению, часть проектов, которые мы посмотрели, оказались не настолько хороши в действии, как на бумаге, но было очень приятно увидеть что э, есть часть проектов, которые прям реально были э, очень здорово э, представлены, и авторы очень хорошо их презентовали. И в целом мне очень понравилось вот качество прототипов, которые есть, да, потому что я в свое время, когда я очень редко, я в основном все-таки у меня не очень много времени, я играю в игры ну, готовые. Вот. прототипов касаюсь не очень много, и в основном это там, через какую-нибудь таблтопию топию или таблтоп симулятор вот. а, И здесь я вижу прототипы прям хорошего качества, и, и это достаточно здорово. То есть я смотрю, что авторы, ну, то есть у них не, нет задачи там быстренько что-нибудь слепить там, и как-то показать. Да, они прям готовятся, то есть они думают, там, давайте там на пинкартон там, это нанесем, там, да, значит, чтобы это было удобнее брать. Хотя это всего лишь там прототип, да. Вот, это, это довольно прикольно.
0: Слушай, я правильно понимаю, вот ты тот самый человек, кто получает вот этот вот там ну, ранний там или дополнительный доступ вот в, в сайт грани, да, где можно зайти каждый проект посмотреть, оттуда распечатать ПНП-комплект, и потом какой-то там, я не знаю, виртуально у вас есть список проектов, где вы что-то вычеркиваете, где-то ставите галочку или вопросительно знак, и потом составляете себе бегунок, что посмотреть вот прямо здесь вживую.
11: Ну, в общем и целом, да, такая возможность же есть, она э, дается организаторами Гроникона. вот, то есть, если ты оплачиваешь участие как издатель, то у тебя есть доступ к тем проектам, которые приезжают на ГраниКон. Ты можешь почитать правила, если у тебя возникают Вопрос о том, там, скажем, ты по правилам не понял, там, как работают карты. Вот Ты можешь посмотреть э, карточки через э, просмотр там, PNP-материалов каких-то. Некоторые люди прям даже ролики выкладывают ознакомительные. И это достаточно круто. Кстати, если тебя вдруг слушают авторы, то я хочу авторам сказать, что если у вас есть возможность сделать видеопрезентацию, это вообще очень сильно облегчает э, как бы решение просто посмотреть ваш проект э, на, именно на этой стадии. И это довольно здорово. Потому что я, по-моему, отсмотрел все, у чего были видеопрезентации. Потому что я просто захожу и понимаю, что а, ну, правило надо читать. А это я сейчас там в скорости 2Х быстренько послушаю и, и нормально. Вот, поэтому, если у вас есть возможность это делать, делайте это. Это достаточно сильно облегчает задачу нам. И, соответственно, облегчает задачу вам. Потому что вы ведь хотите в конечном счете свою игру издать
0: явно. Так, и вот, вот ты, допустим, сел, приступаешь, вот либо ты там открываешь правила, читаешь, либо если вот есть там видеопрезентация, запускаешь эту видеопрезентацию, и вот э, что происходит дальше, есть ли какой-то для тебя маркер, например, вот если ты вот что-то ты увидел или услышал, ты прям вот все, там, презентацию закрыл, файлы закачал обратно в интернет в списке игру вычеркнул и пошел следующую смотреть.
11: А, для нас есть, да, потому что, во-первых, мы ну, по роду того, чем мы занимаемся, мы не смотрим детские игры, мы не смотрим пати-геймы, мы их просматриваем очень быстро в формате «А вдруг человек придумал новый неймс Ну, мало ли, может же такое быть. Как бы... Почему бы не попробовать э, порыть в этом направлении? Но как только я открываю и понимаю, что это не Codenames и не Черепашья бега, да, естественно, такие проекты я закрываю, потому что просто это не наш профиль. Есть вещи, которые могут быть классными, и я даже вот читаю и думаю, блин, хорошая игра. Но это ну, просто совсем не наш профиль. Ну то есть я не, я не могу тратить на нее время. То есть я для себя отметил, что это прикольно, но не более того. А дальше, в первую очередь, я смотрю: то есть я, когда анализирую проект, я сразу представляю себе этот проект на гекстартере. Вот он у меня начинает вырисовываться сначала крупными мазками, да, что вот как бы, значит, коробка, внутри коробки вот это, вот это, вот это. А, и как только я понимаю, что у меня. Какие-то из этих мазков начинают провисать. Я пытаюсь заострить на этом внимание. И если я понимаю, что это прям провал и мимо кассы, то я либо делаю пометку о том, что я не уверен, Вот, надо посмотреть. И тогда за мной еще там посмотрят какие-то другие люди и скажут что-то. Либо я прям пишу, что четко нет, ребят, как бы это вот, ну, ну, я я, я не вижу возможности. То есть, возможно, кто-то, кто выпускает продукт сразу в ритейл, может это взять и сделать, да, но мы не делаем сразу ритейл по многим причинам. И э, поэтому я такие проекты тоже отметаю. Либо, если я, например, вижу о том, что проект классный, но ну, нет у него возможности сделать стрейчи, да? Потому что кикстартер без стрейча не работает. Ну, то есть, пред... давай предположим, что мне попался на руки прототип Азули. Я смотрю на виду, блин, какая классная игра. Обалденная. Просто. Вот сейчас бы просто взял, сел бы и играл. Ну, а что я с ней дальше сделаю? Ну, какие я там стрейчи придумаю? Ну, что, да? То есть, должны быть какие-то валидные стрейчи, которые добавляют что-то новое в игровой процесс. Да, Там я могу придумать их, там, ну, может быть, 3-4, а мне нужно 20. И как бы все, то есть на этом моменте а, проект рассыпается. Но зато очень здорово в другую сторону работает, потому что когда я смотрю на игру и понимаю, что да, она может быть сыроватая, да, возможно мне надо доправить баланс, да, возможно мне не все идеально, но этот проект просто обрисовался у меня яркими красками, и я понимаю, что это просто полноценный кикстартер проект. То вот тут я сразу пишу, все, посмотреть там три галочки, вот это все.
0: Так, ну а вот э, ситуации, когда вот ты поставил себе посмотреть три галочки, а потом пришел, и вот вживую этот проект, там что-то там не зашло, вот на чем обычно как бы заваливается?
11: Заваливается, слушай, да по-разному на самом деле. Если я сейчас просто пытаюсь порефлексировать, и, по-моему, всему, чему я ставил там вот у себя в башке три галочки, оно все страггернулось. Я, естественно, не могу сейчас имена называть по понятным причинам, Вот, но оно все...
0: Такие проекты есть, да, в этом году?
11: Да, есть проекты, которые я прям вот, ну то есть я почитал, я поставил им три галочки, да, там ну, по какой-то своей вот этой шкале, вот, я приехал, посмотрел на них и такой, окей. У меня даже, знаете что, сейчас расскажу интересную штуку, просто сейчас много же очень прототип тестировали, и я всегда, когда играю, у меня ощущение, что я тестирую прототип, но есть одна игра, я не могу сейчас ее раскрыть, я когда в нее играл, у меня было ощущение, что играл полноценную игру. Просто полностью допиленную, там все работало идеально, все механики, там куча всяких разных как бы, да, компонентов, которые все работают очень здорово в взаимодействии друг с другом. И, и, и это прям вот тоже одно из открытий. То есть я не, не подозревал, что у меня в какой-то момент там на гарнико не может такой как бы апдейт в восприятии произойти.
0: Так, ты такой вопрос? Вот предположим, я вот там начинающий автор, я сделал игру, и мне кажется, что она хорошая, но мне хочется, чтобы она попала именно вот в Краудгеймс и пошла через Кикстартер. Есть вот какой-то, может быть, там не знаю, небольшое количество советов или чек-листов. Вот что мне нужно убедиться, что она вот для этого пригодна? Ну вот одно я уже могу наверное вычленить, чтобы вот эти были там стрейч-голы какие-то, чтобы была возможность чем-то ее насытить дополнительно. На еще какие-то вот такие пунктики,
11: на что обратить внимание. Ой, я про это часами могу рассказывать. Мы не уложимся в твой формат. Но давайте так, по-быстрому, да, я расскажу. Значит, во-первых, вы должны убедиться, что ваша тематика Либо не очень сильно влияет, привязана к игровым механикам, либо она 100% валидная для кикстартера, да, то есть, например, скажем, если у вас игра про какое-нибудь историческое событие, которое неоднозначно воспринимается на западе, то э, такую игру издать нельзя, потому что мы получим огромное количество негатива от тех людей, которые э, по вполне понятным причинам воспринимают эту игру неоднозначно. Вот. И, э, соответственно, нужно либо иметь возможность гибко сменить тему, э, э, да, либо, либо убедиться, что тематика нормальная. Это первое. Второе. Э, нужно понимать, что Kickstarter — это всегда э, выгодное предложение для э, байкеров. Да, то есть мы должны понимать, что мы можем... Э, то есть у нас есть какая-то коробка, которая попадет потом в продажу, в ритейл. Э, и при этом у нас должно быть еще к этой коробке кучу всего, что можно безболезненно из нее убрать, но вместе с тем можно добавить в э, кикстартерное издание еще на этапе, когда у тебя проект только стартует, потому что ты же не можешь стартовать в формате, ну вот у нас коробка, она стоит столько вот у нас там X-Starter Edition, она стоит столько-то, в ней а, там условно а, вот та самая ритейл-коробка плюс а, какие-то стречи, которых мы достигнем. вот, Но при этом она уже сразу стоит больше денег, так не работает. вот, а, Поэтому тебе нужно изначально уже что-то туда заложить, то есть ты должен изложить что-то сверху, и еще вот на те самые стреч-голы, о которых мы говорили а, а, тоже, ну, оставить. Вот. Соответственно, у тебя должно быть понимание, что твоя игра, она нормально дополняется контентом какими-то там... Ну, то есть, если это карточная игра, то у тебя все проще. То есть, у тебя есть возможность сделать какие-то мини-дополнения эксклюзивные, потому что для Kickstarter очень важна эксклюзивность, что вот, ребята, эту штуку можно купить только сейчас, только вот в этом издании, и как бы потом, только если вы где-то срок будете брать, по-другому в открытую продажу она не поступит. Вот. А, стрейч, про который мы говорили, без них вообще совсем никуда. А, ну и нужно понимать, то есть как бы вы должны себе в голове представлять некий хук, да? Хук это... А, мне не очень нравится все это сводить к конкурентоспособности, но по сути дела давайте, наверное, да, скажем так. То есть вы должны себе представить, зачем а, игроки по всему миру будут играть в эту игру. По сравнению с теми играми Которые уже есть сейчас То есть давай предположим Что мы э, берем некую игру с. Ну просто мне проще всего сейчас Потому что как бы, это самая простая отрасль Предположим, что я придумал какую-нибудь игру С полностью от, открытой информацией То есть там нет никакой случайности э, Я понимаю, что как бы, мне бессмысленно сравнивать Это с шахматами и шашками Но я должен посмотреть и сравнить Окей, вот есть моя игра, есть Анитама И есть Санторини да, то есть, что заставит людей играть в мою игру э, и, как бы, хотя бы иногда, как бы, отметать Анитаму и Санторини. Или же, и, и, потому что если у меня этого нету, то я на стартере никак не могу сказать, что, ребят, я вот, вот, вот у меня, как бы, мои конкурентные преимущества, да, которые позволят вам играть в нее, а не вот в эти игры. Понятно, что мы так не пишем, но мы должны всегда это в голове у себя откладывать, да, что вот оно, наше главное конкурентное преимущество, да, вот. Вот такие вот вещи, наверное, могу сказать. Что-то еще добавить нужно?
0: Нет, спасибо, очень это занимательные, мне кажется, факты, ну и вот уж для авторов точно, и вот, по крайней мере, мне очень интересно для общего развития. Я вообще люблю поговорить. Я тебя как-нибудь позову, значит, это в отдельный эпизод, прям запишем, р- расскажешь обо всем подробно. И, про это, и это тоже... Вот. Ну, а, в следующем году приедешь?
11: А, в следующем году, я думаю, что я приеду даже если нам не надо будет, потому что а, я вообще, в принципе, люблю конвенты, у меня это любовь еще с того момента, как я работал в Единороге. Я не знаю, наверное, твои издания... Читатели могут этого не знать. До Crowd Games я работал в сети магазинов «Единорог» и там занимался маркетингом, просто вот маркетингом, вот, всем. А, и вот с того момента у меня любовь к конвентам, и поэтому я понимаю, что даже если в следующем году в формате командировки мы сюда не поедем, то я, наверное, возьму себе какие-нибудь отгулы, отпуска и прям сюда приеду, потому что атмосфера здесь очень крутая. Ну, то есть она такая домашняя. Это я, наверное, могу его сравнить с Роликоном. Вот есть такой фестиваль Роликон для тех, кто любит ролевые игры. Он проводится в Москве, и это такой для меня фестиваль в тапочках. Я его называю, То есть ты приходишь и там э, очень миленько так все он небольшой э, ты ходишь общаешься с народом получаешь позитивные эмоции и здесь вот ровно то же самое то есть так как бы да то есть вот это ощущение того что ты можешь сесть посидеть поиграть и дать автору какой-то фидбэк на основе которого он э, там хорошо допилит эту игру а уж тем более я понимаю что я когда приеду сюда через год я же наверняка увижу те прототипы которые я видел сейчас но уже в сильно более доработанном виде возможно даже практически готовым к изданию в новом формате, и будет особенно интересно, если, например, какая-то игра, которую я сейчас, э, ну, пометил как в формате, что мы вынуждены от нее отказаться, мы приедем через год, и, и вдруг окажется, что она прям там все уже годная, и это прям вообще отлично, когда ты видишь, как какие-то вещи вот у тебя на глазах развиваются, э, это здорово, поэтому, да, я приеду обязательно в любом случае, Надеюсь, главное, чтобы он прошел, а не как в прошлом году.
0: Не, будем надеяться, что все сложится, увидимся обязательно и через год. Вот, Сергей, спасибо большое. Очень содержательное интервью. Я
11: старался. Будем
0: ждать отдельный эпизод.
11: Да, я готов. Давайте отдельный эпизод сделаем. Вот, Я старался. Я Единственное, что иногда прям могу много-много говорить, и меня можно прям останавливать. Ну все, спасибо. Все, всего хорошего. Пока.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. Мы снова на Граниконе, сейчас рядом со мной сидит Юрий Журавлев, российский разработчик, человек, чьи игры, наверное, начали издаваться и выходить одним из первых, но вот, может быть, вы его знаете по таким проектам, как коста Руана Пиратские острова, а также Артифициум. Вот была еще что? Гильдии Лара, которые как по-другому еще там паруса какие-то они назывались. Да,
12: да? Sales в западном издании хотели. А, или, или в итоге сделали. Да, да сделали. Да, и, да. и еще, например, наместник из
0: таких вот более менее известных. Это Юр, было, да. привет всем. Привет, да, очень рад
12: тебя видеть. Взаимно, Юр, взаимно.
0: Расскажи, пожалуйста, для начала, что ты и где ты, потому что вот я как немножко тебя из виду потерял, ты у меня с радаров пропал, я вот помню, что несколько лет назад ты вроде бы хотел основать студию разработки игр, ты намеревался проводить какие-то занятия учебно-тренировочные с авторами, новичками, и вот как эта идея реализовалась?
12: Слушай, да, все это было. Я, когда закрыл студию «Случайное место», у меня ну, были творческие порывы чем-то заниматься. Вот. И одна из идей была действительно делать свою студию разработки, и даже какие-то там первые шаги были, но я понял, что я не особо бизнесмен, вот. поэтому всякая бюрократия меня задавила, я недолго придержался на этом всем, вот. так что это больше идея была громкая, так объявленная, слишком преждевременно, так что не стоило так делать. Вот. А по поводу обучения, да, я ходил, учил ребят, наверное, лекции 4 провел, мастер-классы, там были лекции, да. Вот. но мне это тоже очень ну, как-то не понравилось, я не нашел, как это структурно завести, предлагал разным издателям, они не поддержали эту идею, и я понял, что, ну, как-то вот один я не потяну, одному мне это неинтересно делать, вот. так что с тех пор я забросил эти идеи, просто тихонечко работал с разными издательствами по заказам их, ну, либо делая что-то, как обычно, и предлагая им на разных, ну, не конвентах, а ну, в переписке, скажем так, на разных встречах личных. Вот. А с сентября 2021 года я попал в штат Мирахобби как штатный геймдизайнер. Вот Условно у нас есть студия хардкора, и там пока что вот единственный человек ⁇ это я, который <смех> сам себе и начальник, и, и работник, <смех> и все в этом духе. Вот. Ну вот на данный момент, получается, уже 7 месяцев работаю там. Планирую продолжать работать, мне очень нравится. Я всегда боялся офисной работы, потому что, ну вот, полет фантазии, свободный человек. Хочу работу из поезда, хочу работу из Сочи и так далее. Вот, а тут прям очень классный коллектив. Мне очень нравится мое рабочее место, как бы это странно ни звучало. Но мне кажется, если я прихожу на работу и мне хочется сидеть за своим столом и делать там какие-то свои проекты, это вот... Так-так-так, вот расскажи в этом месте
0: поподробнее, как выглядит студия разработки хардкорных игр из одного человека. Вот ты приходишь, ну, условно, подходишь к зданию, где располагается офис
12: мира хобби, и вот прям дальше рассказываешь, что происходит. Дальше чуть-чуть спускаюсь в подвал, в большое помещение, где у нас...
0: В офис пока не
12: пускают, да? пока что не заслужился, да, до второго этажа, до первого этажа, немножко в подвал, там, закуток, чтобы никто не видел. Вот, ну, технически это первый этаж, да, все в порядке. Вот, там у нас находится сразу... Три студии, то есть Мира Хобби, Магеллана и, соответственно, вот хардкор. Хобби хардкор. Вот, у нас там большое помещение тестовое со столами, и вот один из них большой такой стол на шесть персон, это мое рабочее место, по сути. Ну, еще маленький закуток в офисе, где вот, ну, обычно там офисный стол, ноутбук, но я там очень редко бываю, мне как-то не нравится. Так, а что лежит вот на этом столе, который большой на 6 человек? Обычно прототипы. Или пусто, или прототипы. Вот, ну, иногда мой ноутбук, если там работаю, но обычно это реально вот, прототип, который я либо тестирую с кем-то, готовлю, соответственно, прототип, там что-то нарезаю, печатаю что-то еще, вот, либо мои бумажки разложенные, я сижу, пишу, вот, ну, либо сам сижу там с собой какие-то идеи тестирую, ну, то есть там обычно вот всегда что-то в работе. То есть, когда ребята там подсаживаются, надо там использовать, условно, как переговорный стол, то мне находится прямо на половину все это дело сдвигать, потом все это обратно выдвигать, потому что я занимаю все место.
0: Так, а вот то, что ты в единственном числе все-таки, ты прям ну сам один вот эти бумажки, там какие-то прототипы напечатал, нарезал и сам с собой перекладываешь их, проверяешь, как они
12: работают? До какого-то момента да, потом, естественно, я обращаюсь к нашим внутренним тестерам, так называемые альфа-тестеры, которые помогают мне все это сделать, плюс э, сотрудники других студий, мои ребята, девелоперы, которые тоже все это дело помогают, уже более опытные игроки, и вот мы сидим, тестируем, пока что. А да. Вот эти две другие студии, которые это
0: Магеллан и Мир Хобби, ну, не хардкор, да? Вот там сколько людей? Ну то есть ск- скольких ты человек можешь к себе привлечь, вот если нужда возникнет, там в
12: шестером что-то потестировать, например. А да, такая возможность есть. И более того, есть еще там второй и третий этаж, вот. Ну кроме подвала, где я, где мы тусим. Вот, то есть есть художники, редактора, отдел маркетинга. Так что народу, в принципе, хватает и даже это можно... У
0: тебя есть возможность. Это по твоей команде художник откладывает сторону кист,
12: там маркетолог откладывает сторону рекламную кампанию. Иди тестируй. Ну, в крайних случаях происходит, ну, наверное, так. Не знаю, если сроки... Есть специальный колокольчик, в который ты звонишь, и они прибегают. Нет, такой есть у Пети Теленева. Я еще не дорос до уровня Пети Теленева, чтобы так позвонить. И сразу все <тестировать>, тестировать. Нет, обычно ребята как бы сами заинтересованы. То есть я еще просто сижу напротив кухни, поэтому как бы. <тест> все видят, Потому что меня... плохо себя вел, ты туда не пускаешь. <тест> да, 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 превратник такой, значит. либо два прототипа, либо, вот, <тест> либо на обед сегодня не идешь. Ну как бы людей хватает, да На тестеров вообще не жалуюсь, все прекрасно А вот то, что ты тестируешь
0: Там на рабочем месте, это Что такое? Это ну, твои какие-то Собственные наработки, или там Тебе приносят вот то, что присылают авторы Какие-то, или там
12: Предмет твоей работы на данный момент, как я работаю 7 месяцев, и игра вот прямо сейчас, типа вот на 7-8 месяц, то эти полгода я делал две свои сложные игры, соответственно, тестировали мы только их. Вот, одна была по франшизному предзаказу условно, вот, но мы решили переделать под свой сейтинг, то есть нам понравилась механика, и сейчас она будет как бы в нашем, надеюсь, IP. Вот, и, ну, над ней работаю, наверное, с 3,5 в сумме, может быть, даже 4. Вот. И еще одна игра, хардкорная симметрия очередная. Вот. Она проработана чуть хуже, на днях работал месяца, наверное, полтора-два в сумме. Вот. Так что сейчас, да, а, ну, работа как бы на своей мирой. А вот приехав на Граникон, в том числе, я отсматривал какие-нибудь сложные игры, которые я могу взять себе на доработку. Вот. Ну или какие-нибудь не очень сложные, но которые, на мой взгляд, я знаю, как вот, презентовать хорошо, как продукт. Вот. Так что сейчас, может быть, в студии Добавятся какие-то еще сторонние игры. Ну тут вот, мне главное, как новому условно работать. А не похоронить себя под количеством проектов, а вот грамотно их реализовывать, распределить по времени, дорабатывать.
0: Слушай, а вот с этими сложными играми просто вот у меня есть, может быть, такое предвзятое какое-то мнение, но мне кажется, что вот формат Граникона, ну, такой вот фестивальный как бы вариант, это, ну не самая, может быть, там удобная какая-то опция, чтобы смотреть именно сложные игры. Ну, я вот просто себе как представляю, вот сидит там человек за столом, ты к нему подошел, там, чего-то там он тебе рассказал, показал, ты поиграл, может быть, ну, 15 минут, там, 30, ну, час, ну, вот что такое час, это ты сыграл, там, в колонизатора, в полноценную партию, там, в полчаса ты, может быть, какие-то звездные империи раскидал туда-сюда, а если тебе надо презентовать, ну, условный, там, эклипс, да, который может длиться 6 часов, или даже условную агрикулу, которая длится, там, 2 часа или два с половиной, когда ты играешь первый раз, вот, ее упихать, вот в это вот там максимум часовое окно, мне кажется, тяжеловато. Особенно учитывая, что в течение этого часа ты еще и правила должен успеть в голову человека вложить. Вот Как ты вот схватываешь вот эти сложные игры вот именно вот в формате Граникона?
12: Во-первых, у нас был предварительный отбор, то есть мы месяц до Граникона читали все правила, изучали их, предварительно, соответственно, выбирали, что вот эти игры мы, допустим, у себя даже распечатаем, поиграем сразу, где-то с авторами встретимся в онлайне, пообщаемся. Какие-то хардкорные игры на уровне правил уже можно отследить, насколько оно нам интересно, то есть если это там, ну, надо ли нам евро, надо ли нам ретреш, гибрид, какая-то франшиза, какая-то механика конкретная, вот, Потом на граниконе, то есть я ходил с конкретным расписанием на свои дни, вот, подходил к конкретным людям, говорил, ребят, я хочу с вами там поиграть, вот два часа у меня есть. И некоторые игры, допустим, играли вот четко два часа, вот как вот один слот собрался, так мы его вот и играли. А, за одну партию, я считаю, что можно увидеть не всю игру, баланс там и так далее, естественно, этого не, невозможно, ведь некоторые игры баланс там на десятую партию, только после десятой партии ты понимаешь, что она сбалансирована, до этого типа вот все, все странно. Вот. но а, в играх виден концепт это то, что издатели, вот обычно авторов обижают, что сыграли там 1-2 хода и типа ничего не поняли, на самом деле за эти 1-2 хода видно, что автор хотел донести через свою игру, а, то есть куда он думает и вот это куда он думает зачастую даже важнее, чем проработанная игра ну лично для меня, как бы это мой стиль наверное работы, сейчас начнет вырабатываться именно в эту сторону потому что допустим, а, есть игры, которые мы на предварительном обзоре а, вся наша команда сказала, нет, это фигня мы это смотреть не будем, и я говорю, ребят это надо вот прям вот смотреть, брать и вообще офигенская идея. Вот. И я прихожу на Граникон, играю, и все видят, что реально офигенская идея. То есть концепты вот как-то у меня удается, видимо, ухватить, найти, и я могу, может быть, даже постоять рядышком, послушать правила, и послушав вот какие решения автор принял для решения каких-то типовых проблем, это уже интересно. Вот. Соответственно, некоторые авторы принимают какие-то типовые решения стандартные, некоторые прям очень концептуальные. Вот такие проекты мне больше интересны. Значит, что автор смотрит на игры очень необычным способом, значит, с ним можно работать, значит, он наверняка родит какие-то еще оригинальные идеи. Вот. Для меня вот это квота доверия. Это вот... Для меня это тоже очень интересный вопрос, потому что меня
0: часто спрашивают, вот ты, типа, столько игр сыграл это, а сколько ты сам сделал, ну, на что обычно следует встречный вопрос, сколько вы посмотрели фильмов, там, и сколько сняли сами, или сколько вы прочли книг, и там, где ваши романы, значит, написаны. Да, 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 да. Вот, а я смотрю вот на всех этих людей, Юра, на тебя тоже, как, ну, вот... На волшебников, которые творят некую магию, да, <свят> потому что вот вы из ничего, ну, из каких-то кусков там картона, из там деревяшечек, каких-то пластиковых там штучечек, вот, вы создаете вот нечто, когда ты садишься и все, и ты ушел в эту коробку, как mm-hmm. бы, и вот там эти там полчаса, час или два часа ты в ней живешь в этом мерке, и как бы больше ничего не существует, и это очень здорово, вот, я белой завистью завидую, ну и вот сегодня даже, может быть, чуть-чуть приобщусь это и пойму, что это окончательно не для меня, и что Чукча не бесхотелечитатель. А про да? Да, про геймджем. Я записался 99 м и 100. Не, не, мне просто обещали записать, я пришел, смотрю, это листаю, что-то нет, 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 и уже, знаешь, строчки заканчиваются, и потом там... Хоба еще есть место. Вот. Ну, скажи еще мне, пожалуйста, mm-hmm. вот а, свежие проекты от Юрия Журавлева. Вот у меня сейчас mm-hmm. из памяти так проклевывается: зимняя королева же, да, она, по-моему, есть, еще такой, не да, вышла. Думаю, да. Уже
12: вышло. Да. И что-то еще, вот что может быть: вот-вот
0: выйдет или только вышло.
12: Еще? А, честно говоря, я уже побоюсь говорить, что вот-вот выйдет, потому что я так. ладно, что вышло? Я просто поясню: я так говорил две игры: они уже пять лет в производство поэтому я такой: ладно, помолчу, прикушу язык. Вот. Из того, что уже вышло недавнего, это прям вот зимняя королева. Ну и, наверное, все, потому что остальные в производственном аду. <laughs> То есть у меня 4 там, или 5 игр, которые ждут своего издания. Вот, некоторые уже прям вот оформление готовы, и мы буквально там отправляем все это в производство. Но вот честно, как бы один раз похвастался, теперь 5 лет жду, когда а игра выйдет. эти <laughs>
0: вот 4-5 проектов, они вот с Миром Хобби под логотипом выйдут, а, или это разные издательства?
12: Два под Миром Хобби, один с Краудгеймсом, один это мои давние пионеры, которые Я обещал никому, с кем я работаю. вот, Но вроде как все уже знают. Поэтому просто буду придерживаться своей стратегии, несмотря ни на что. И какой-то еще проект. Честно говоря, уже не помню с кем. Или он издался. Не, ладно, не вот помню. Вот, я я помню, если будет,
0: нам, да. нас слушают сейчас какие-то разработчики, новички, вот дай вам бог, чтобы вы также могли перечислять. Вот у меня есть еще есть еще какие-то проекты, я их не помню, но они тоже в производстве, и с ними все хорошо. Вот чтобы у вас было так много хороших проектов,
12: что вы их в них путались и даже да, забывали да, да, уже. Да, если раньше, допустим, могут мог там попасть и перечитать свои изданные игры. Сейчас я даже изданные игры уже не вспомню, да какие они там, как, когда с кем. Да, иногда
0: играешь, да, ой, это я сделал, да, что да, ли, да, это да, журавлетно на коробке. Это знаешь,
12: это когда прототипы старые достаешь, такой это я делаю. Я это сделал это точно. <свят> <свят> Блин, три года назад какая-нибудь идея там. <свят> Бывает, да. Ой,
0: Юр, спасибо тебе большое. Спасибо. Очень рад был услышаться. Вот надеюсь, что в следующем году ты сможешь показать какую-нибудь вот большую комплексную игру, которую или ты сделал сам, или
12: может быть еще из граникона уже <свят> выпустил. <свят> Да, спасибо, Юр, большое. Внезапно так это... Заскочил все, да, давай интервью сделаем, последний день, так приятно, не знаю, классно. Спасибо большое, вот. Я очень рад пообщаться, жму руку. Вот. Всем удачи, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Добрый
0: день, уважаемые слушатели, мы снова с вами на Граниконе, И вот Буквально недавно у нас был спецэпизод с гостем Никитой Тхаржевским И вот так вышло, что мы встретились еще и здесь теперь лично Никит, привет!
10: Привет! Очень приятно тебя увидеть вживую Обычно увидимся раз в год на Настал Кемпе, а тут у нас получилось вот почаще Двое чаще! Двое чаще, да, потому что Игрокона уже сколько? Три года нет? Два? Два? Пока два с половиной Два с половиной, да, вот Игрокон еще раньше был таким местом, где было можно увидеться со всеми Ну вот Граникон для меня в каком-то смысле он заменил игрокон, потому что я на игрокон тоже в первую очередь приходил пообщаться с кучей знакомых классных людей, а а так как игрокона нет, а вот Граникон как раз всех этих же людей и собрал здесь, и это прям очень здорово собственно. Поэтому я вот сегодня выделил себе день. Сегодня пятница, вроде надо работать, но я решил, что я вместо того, чтобы работать, приеду вот сюда.
0: Ну, вот я как раз хотел у тебя и спросить, да, вроде Граникон — это такое место, где с одной, значит, стороны приходят разработчики, с другой стороны там вот на них наваливаются издатели, и вот они там что-то месяц месяцы и результатом какие-то игры производятся. Вот. Ты в роли кого себя здесь? На на чьей ты стороне?
10: Слушай, э, ну, я на стороне, в первую очередь, нейтральный такой, типа, как воздержавшийся. То есть у меня цель именно, во-первых, пообщаться с людьми, просто со многими, кто сюда приехал и кого я вижу действительно редко, вот как ты, например, да? Во-вторых, ну у меня есть э, Немножко своих корыстных целей То есть я, так как я занимаюсь Как уже рассказывал в прошлый раз квестами У меня вот есть некоторые идеи э, Для которых Я могу здесь найти людей, которые мне помогут Скажем так э, С геймдизайнерской точки зрения То есть у меня есть некоторые задачи, которые я В том числе пытаюсь здесь решить э, Ну как бы так, в фоновом Режиме, так сказать Раз, Раз уж я здесь, почему бы не поспрашивать Еще вот ну, получается, ты немножечко, это как
0: есть, бы нейтрально, но немножко вот за издателей, ну, потому видишь, что ты ищешь это... разработчиков.
10: Ну да, но я не совсем за издателей, потому что я как бы и к издателям обращаюсь с вопросами, типа, ребята, вот посоветуйте мне, к кому обратиться, вот у меня вот такая задача, может быть, у вас есть кто-то, кто может мне помочь решить. Поэтому это все равно такое получается, не туда и не сюда в каком-то смысле. Ну и... Что еще? Вот поиграть хочу немножко тоже. У меня там есть отмеченная в списке вот что-то из игры, что я Хочу посмотреть. Нет, там, например, вот я большой фанат космических рейнджеров, и в 4 часа будет игра по космическим рейнджерам, тестироваться. Мне не важно даже какого она будет качества. Главное, что это просто я по- посижу с человеком, который разделяет мою любовь, как минимум, к этой игре, и который попытался что-то воплотить. Это прикольно. Просто пообщаться даже с какими-то новыми людьми, с э, новыми авторами, с неизвестными. Почему нет?
0: Я тебе могу сказать: я вчера, по-моему, видел вот эту игру в разложенном виде, и там вот фигурки. Космических кораблей они сделаны. Ну, вот кораблик он на такой подставке, это на штырьке, вот над столом, что он как бы летит, mm-hmm. и сами кораблики, они прям вот сделаны в форме вот тех самых корабликов. Я не знаю, подробно не вглядывался. Там они напечатаны, может, на 3D принтере mm-hmm. или он там из пластика их налепил, сам из полимерной глины, как но ну, выглядит очень круто.
10: Ну, чтобы ты понимал, я буквально месяц назад перепрошел первую часть просто, потому что потому что мок.
0: Ну-ка, скажи мне, пожалуйста, вот такой неожиданный вопрос. Вот ты в первой части, когда вот там тебя засасывают вот это, в, в, в гиперпространство, перелетаешь, ты тоже вот летаешь задом, наперед и отстреливаешься. Конечно, всё время? конечно, ну, Великие умы,
10: мысли естественно, это ключевая тактика.
0: Вот, да. Так, ну а помимо космических рейнджеров, вот изучая расписание, что ты, может быть, для себя еще подметил?
10: Слушай, у меня там что-то в приложении отмечено, но вот я, во-первых, я опоздал, потому что мне с утра пришлось поработать, я хотел приехать в 11 там поиграть в какую-то игру, у меня было отмечено, я не успел. Потом э, я вместо того, чтобы в час сесть играть, э, а нет, в час я хотел тоже сесть играть, я подошел, там уже было все занято, я вместо того, чтобы сесть куда-то еще пошел болтать, э, болтать со всеми болтаться, вот поэтому надо в 4 часа не пропустить. Вот, надеюсь, надеюсь, успею. И, кстати, и потом еще там же в 4 и в 6 еще, типа, сеанс, так сказать. И, может быть, в 6 у меня, по-моему, тоже что-то было отмечено. Ну, посмотрим.
0: А как ты выбирал эти игры? Потому что вот там же, ну, фактически только название
10: написано. Название и название короткое, там, типа, краткое описание, но... Слушай, ты меня видишь, я же не издатель, у меня нет цели э, выбрать что-то, что там будет продаваться или что-то, что там можно за нормальные деньги издать там или еще что-то, я просто такой смотрю, о, прикольно, звучит прикольно, ну вот сяду, сяду попробую, почему нет, может быть, опять же, ну все-таки у меня есть какой-то опыт э, в э этой индустрии, может быть, я кому-то как-то помогу, опять же, что-то полезное, сам подскажу, почему нет.
0: Но я тебе могу тоже рассказать, что вот я примерно похожим же методом руководствовался. Я вот сегодня смотрел игру, которая... Ничего про нее не знал, просто название вот привлекало, потому что там такой, знаешь, как кликбейтный заголовок. Вот только mm-hmm. через мой труп называется. Да, и, я,
10: я... Кстати, я, по-моему, вот ее и отмечал тоже вот, на, на утро. Ты там, значит, как, я не знаю,
0: как менеджер кладбища, что ли, или, в общем, у тебя есть такое вот ну, матрица 2 на 4, вот 8 могилок, ну, и твоя задача их заполнить. И я по описанию думал, ну, что там как-то это, разного формата, что ли, или как тетрисные детальки, ну, что вот надо, чтобы все уместилось. Но оказалось все намного проще, ну, честно говоря, игра, я даже разработчику, разработчица. Вот не постеснялся сказать, что она мне кажется устаревшей, потому что там, там приходят просто карточки, ты их там какие-то покупаешь за монеты, которые тебе тоже автоматически приходят каждый ход, ну а дальше там начинается полный хаос, потому что там есть тейк-зет, там можно воровать чужие трупы, можно там прикапывать свои со штрафными очками в, в чужое, ну и нужно просто заполнить там, чтобы вот, вот, вся твоя матрица, вот ты ее полностью, вот когда то все... Зап...
10: Как-то правильно заполнилась.
0: Просто, Или вот просто... ты просто как в цитаделях, вот построил 8 зданий, игра прекращается, в этом момент очки, там на каждой карточке есть очки, еще за комбинацией есть очки. Вот, но это было непросто, потому что вот прототип, он в такой стадии, что, во-первых, в цитаделях вот ты построил восьмое здание, даже если у тебя его разрушили, то это все равно стоп игра. А тут, как только ты зарыл восьмого и у тебя его выкопали, игра еще и продолжается. А, иногда, а там еще есть событие: что иногда приходят, значит, какие-то то спелеологи, то некроманты, то еще кто-то выкапывают у всех принудительно, и, короче, у тебя никак не заполнится вот эти восемь ячеек. Мы играли там... Получается да, очень долго. Да, да, окончание колоды, и ты ничего не можешь с этим сделать. Вот. Ну, и как да. Вот, те, кому нравятся уровни пьяницы, может быть, было бы интересно, но вот я немножко перерос уже. Хотя тема вот оригинальная.
10: Слушай, ну, тут как бы, когда ты приходишь на такое мероприятие, ты морально, мне кажется, готов к тому, что здесь это не игротека, где ты пришел играть в топовые конечно, игры. Конечно. А это место, где ты пришел играть в прототипы, и да, ты как бы готов морально к тому, что, может, тебе что-то не понравится, может быть э, скучно или что-то, но ты можешь всегда об этом аккуратно сказать автору, объяснить, что самое главное мне кажется в таких вопросах, то есть ты говоришь не постеснялся сказать, я считаю, что авторы сюда за этим и приходят, чтобы им это и сказали, просто им главное чтобы тебе, главное говорить автору не просто что это плохо, а говорить почему плохо.
0: Нет, да, мы там дали даже ряд рекомендаций, ну что там сделать там, знаешь, условно как такие задачки, как, ну, я не знаю, может быть, в острове кошек что-то похоже, или где, что вот тебе нужно, ну, вот у тебя вот этих 8 ячеек, но в этих двух вот нужно закапывать там конкретные ну типы, да, да, да и как-то ты как-то получаешь как-то тогда с, дополнительные
10: задачу с оргадией сыграть. Да, 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 и тогда это будет интересно.
0: А за соседним столиком там был какой-то, короче не знаю, как это играется, потому что только визуально наблюдал, вот произведение искусства, там что-то типа шахмат, вот такое клетчатое поле, ну там какие-то человечки с глазами, там с ножками, с рожками, и видно, что это все лепилось, ну там вручную, выпиливалось там что-то из дерева,
10: ну выглядит, конечно, классно, но я Нет, боюсь. Я вот хожу, и на самом деле э, ты смотришь, как выглядят некор- некоторые прототипы. Причем не ты там не, не. Понятно, что там Улашина прототип, когда лежит, как бы человек с большим уже опытом и с именем, можно сказать, э, мировым в принципе, понятно, что он приносит прототип, который сделан там качественно. Но явно ребята, некоторые вообще там чуть ли не первую игру свою делают, а у них прототипы выглядят прям очень круто. То есть, ты думаешь, ты будешь играть на бумажках на каких-то, там прям миниатюрки уже какие-то даже сделаны, да, там на 3D принтере что-то напечатано, все готово. И и как бы я, если честно, ждал вообще от мероприятия гораздо более низкого уровня э, подготовки вот прототипов. А я прям впечатлен, просто даже ходя между столами, только смотришь, блин, фига, как круто выглядит. Я бы даже сыграл, типа такой смотришь, вроде выглядит прикольно.  —
0: — Не, я тоже. Вот я много фотографировал эти прото... причем все разные, то есть у людей там абсолютно вот разные подходы, кто-то... Мне еще запомнился один прототип, тоже я в него не играл, но он выглядит как стратега, вот там,
10: mm-hmm.
0: может быть, ты видел такие наклеенные треугольники из бумаги, ну вот их очень-очень много, и они вот, ну как фишка сделана такая, там с одной стороны деревья, а с другой там, видимо, партизаны в них mm-hmm. прячутся или кто, и вот, тоже... Ну, выглядит интересно и всякие необычные вот там есть какое-то круглое поле там из составляющих собрано, короче ну вот не бумажки нарезанные
10: прикольно да я согласен абсолютно. то есть я прям действительно могу абсолютно точно сказать что я ожидал гораздо меньшего качества вот, подготовки авторов и вообщеми ну, и качество организации на самом деле очень крутое то есть тут все, все, все вроде грамотно все так все по зонам разделено все столы пронумерованы, ну, типа, удобно. Пришел, посмотрел, такой, а вот надо сюда. Пришел, ну, как бы, там уже шесть человек. Такой, ну, ладно, максимум так максимум. Что ж, не получилось. Но... А, ш... а что должно случиться,
0: чтобы ты не только на пятницу, а вот на все дни пришел?
10: Слушай, да, на самом деле должно случиться время, в первую очередь, потому что, ну, вот я завтра, у меня, я, на самом деле, каждый год хочу приходить на Граникон, но он у меня обычно попадает в одну из двух ситуаций. Либо у меня день рождения, Потому что у меня день рождения 1 апреля. И э, у меня прошлый, по-моему, Граникон, ну нет, предыдущий, короче, который был офлайновый, он попадал, э, он был когда в апреле, он попадал на мой день рождения, как раз на те выходные, когда я отмечаю. А потом э, еще, когда он был в июне, он попадал на те дни, когда я уезжаю на сплав каждый год. И у меня, короче, с Граниконом такая история, что я просто на него никак не мог прийти. Просто потому, что я либо занят, либо занят. Либо вообще не в городе. Вот. Поэтому сейчас, когда появилась возможность, я с удовольствием, я на самом деле еще в воскресенье буду, все воскресенье хочу на джем прийти. Меня тоже записали. Вот, я, меня тоже Юшин записал, и я с удовольствием а, поучаствую в геймджеме, почему нет, это прикольно. То есть ты вот, завтра, просто завтра опять же, завтра я иду на день рождения, поэтому я завтра опять же не смогу, хотя я завтра тоже бы приехал, если бы ну, был свободен с удовольствием. Но вот у меня как раз пятница-воскресенье это, между прочим, два дня из четырех. Это половина. Ну, Я считаю, что это успешно.
0: Короче, я так понял, тебе еще нужна дополнительная услуга. Это бронирование мест за столиком, чтобы ты вот не приходил, а там уже шесть человек.
10: Слушай, ну это на самом деле я понимаю прекрасно, что это палка о двух концах, потому что ну а люди могут забронировать и в итоге не прийти. И тогда получается, что что с этим делать. Тут Я тоже абсолютно нормально к этому отношусь. Я понимаю, что да, что тут нет такого. Ну, пришел, ну, я найду чем заняться, опять же. Если я хочу поиграть целенаправленно, есть есть куча игр, которые можно поиграть, попробовать и так далее. Если я не хочу, хочу поиграть что-то конкретное, но не успел, не успел, пошел там, пообщался с с друзьями. Это тоже вполне ну, вполне меня удовлетворяет, как времяпрепровождение. С огромным удовольствием это делаю.
0: Слушай, Никит, ну отлично, вот остается тебе только пожелать, чтобы вся Граникон вот ну настолько, как бы это оказался удовлетворительным для тебя мероприятием, чтобы
10: ты нашел возможность ну, в следующем году на на три денька хотя бы. Нет, тогда в следующем году надо со своим прототипом уже приезжать. Или так, кстати, да. Ну, Может быть, по итогам гейм-джема. Да-да-да. Чего уж уж это мелочиться-то. Надо со своим прототипом приходить. Все, тогда нормально.
0: Ну отлично. Рад был с тобой повидаться. Вот жму руку.
10: Да, взаимно еще увидимся сегодня и не сегодня.
0: Уважаемые слушатели, мы снова находимся на Граниконе, сейчас рядом со мной Олег Милешин, самарский разработчик настольных игр, известный в частности тем, что сделал недавно вышедшую игру «Фототур». Ну и если вы регулярно слушаете наш подкаст, он уже в некоторых эпизодах появлялся. Олег, привет! Всем привет! Слушай, в этот раз ты ехал на Граникон в таком, ну в необычном что для себя статусе, вот ты... Игры ты разрабатываешь, но тут ты был ближе к организаторам. Вот Расскажи, что ты здесь делал на этом мероприятии?
13: Ну, первоначально вся моя работа была до мероприятия. Я вел э, группу Гринекона. Э, э, организовывал сетку тестирования. Расписывал какие... Э, точнее, не расписывал. Авторы сами расписывали, э, по каким слотам они будут выступать. Вот, я этого организовывал в единую сетку, а, также вел все посты, а, которые были, начинались, по-моему, аж полгода назад а, в группе Гранникона, и а, поддерживал а, все активности онлайн, а, все анкеты, а, все посты. В общем, первоначально моя работа была именно над группой Гранникона. На Граникон конкретно я приехал не совсем в роли организатора. Я приехал как представитель студии про геймдизайн». Соответственно, здесь от этой студии я занимался селекцией игр для будущих проектов, которые мы можем дорабатывать в студии и предлагать уже э, нашим заказчикам. Так, а все-таки вот
0: занимался селекцией. Это что значит? Ты вот ходил по этому залу и сам смотрел какие-то проекты? Или там были какие-то договоренности, люди тебе приходили, что-то показывали?
13: Вот как это происходило? Первоначально у меня, как у, у всех издателей, был доступ ранний к спискам авторов, к спискам проектов, которые будут показываться на этом граниконе. В этом году была достаточно строгая модерация и достаточно строгие правила по правилам игр и по оформлению ПНП, соответственно, чтобы издатели могли ознакомиться заранее и отсеять лишние проекты. Вот первоначально я занимался именно такой же работы то есть я посмотрел все 150 с лишним проектов выбрал из них те которые выбрал из них те которые подходят под наши интересы и уже с этим списком ходил по граникону рассматривал проекты ну по возможности играя как минимум просматривая правила э, и как в нее играют живую. Ну и вот впечатление от тех проектов, которые ты увидел, какое? В целом положительное. В целом э, мы заранее все просмотрели так, чтобы отсеять, что нам не интересно и э, то, что нам интересно, действительно посмотрели. Возможно, это будет разрабатываться дальше, дорабатываться в нашей студии и э, увидит свет с нашей помощью. Так, а ты еще участвовал вот в
0: мероприятиях лекционного зала, там немножко рассказывал, как разрабатываются игры и что для этого нужно делать. Вот Расскажи, пожалуйста, ты ну, там специально готовился, может быть, или как, как проходила вот организация этих выступлений?
13: Организация этих выступлений э, проходила не совсем организованно, э, но более-менее э, заранее некоторый пул э, людей, э, подходящий по дате круглые столы, э, был приглашен. Соответственно, был два круглых стола, один для издателя, другой для разработчиков. Вот на круглый стол для разработчиков был приглашен я, И был задан, ну, буквально единственный тезис, вокруг которого можно было разговаривать, это типа, как стать именно профессиональным разработчиком, то есть таким человеком, который кроме разработки или кроме работы с настольными играми это чуть-чуть шире, ничем больше не занимается, именно профессионально.
0: Ну вот давай откроем слушателям секрет, что вот один из таких людей, их, может быть, у нас в стране на самом деле и немного, это ты. Вот как тебе ощущение? Вот, можно ли заниматься только настольными играми? И сложно ли это? Вот, может быть, ты хотел сменить профессию? Или как раз всегда хотел именно этим и стать человеком?
13: Ну смотри, тут, наверное, надо отойти вообще к истокам к истокам не только того, как я стал разрабатывать, а к истокам того, как начал играть в настольные игры. Когда я познакомился с несколькими настольными играми, у меня буквально сразу зарождилась идея, что блин... Я могу сделать монополию про свой город. Ну, не совсем. У меня есть такой небольшой игрышок. Я никогда в жизни не играл в монополию. Так что э «Монополию» я сделать не смогу, потому что не играл. Но да, первые проекты были похожи на те игры, с которыми я был знаком. Благо, знаком я был э с играми более современными, чем «Монополия». И они тоже э имели шанс на существование, конечно, хотя и ушли в шкаф. Было это чуть ли не 7 лет назад. И примерно тогда же э, в Самарской ячейке Граней мы... э, Точнее, как (laughs) тогда же организовалась Самарская ячейка Граней. То есть я нашел в ВКонтакте группу Граней, гильдии разработчиков настольных игр, э, которая тогда диссоцировалась в Питере, в Москве и, кажется, в Новосибирске. Ну, не очень широко распространена была. Э, Спросил, как сделать это в Самаре. Мне порекомендовали, посоветовали, какие шаги надо сделать. Я, собственно, собрал небольшой пул единомышленников, которым было бы интересно хотя бы сначала тестировать, просто играть в игры, которые еще не изданы. В принципе, этим мы занимались достаточно долго. Играли только в игры, которые были выложены на тот момент на портал потихонечку, постепенно э, на наших столах появлялись чаще не игры э, сагильдейцев там из Питера, а свои. Соответственно, тогда еще мы начали э, работать над гравитацией, которая увидела свет. Э, Тогда мы работали с Антоном Мурыскиным, у которого был издан Гейм акцент и э, одна детская игра еще не помню название к сожалению вот то есть как бы авторы начали расти Это из тальтировщиков собственно, в авторов вот. и в какой-то момент я понял что мне было бы интересно заниматься только этим э, я ушел с работы и В тот же момент Юра Емщуков в студии про геймдизайн объявил набор на тот момент просто помощников, которые могли бы помочь разгрузить большой объем работ, который тогда поступил на студию. Я откликнулся, и получилось так, что занялся этим не... Частично, а прям по- на, полный, на полную занятость. Вот. Получается, этим мы занялись в декабре 2020 года. Точнее, я этим занялся с декабря 2020 года. И вот до сих пор пока не жалею. Вот это следующий вопрос. Говорят же, что типа это не надо смешивать хобби и
0: работу, потому что можно лишиться и того... Ну, не лишиться, но вот те... Не так будет весело, интересно, насколько у тебя получается совмещать, вот, с одной стороны, ты э, в служебные, как бы, обязанности, да, ты играешь вот в какие-то прототипы, в свободное время ты, может быть, играешь вот в какие-то уже там изданные, существующие настолки, или теперь, может быть, уже не играешь, вот как у тебя стыкуются эти вещи?
13: На самом деле, с переменной успешностью... Так как я еще веду блог, то я действительно играю в изданные много. В вот. последнее время изданные игры прям с- с- чуть-чуть смещаются. Очень, ч- очень часто на столе появляются именно прототипы. Я могу там примерно процентно соотнести. Если раньше я играл в прототипе там, процентов 20, а в обычные настольные процентов 80, то сейчас у меня, наверное, обратная ситуация. Вот ровно на, настолько же, там, типа, 80% я играю в прототипы. А, единственное, что у меня а, как хобби играть в изданные игры а, было смежным с хобби разрабатывать настольные игры. Вот, поэтому хобби разрабатывать настольные игры, в работу разрабатывать настольные игры, это, наверное, даже интересно.
0: Я просто все равно это не не очень представляю, вот вчера со Славой Зордаком разговаривали, он говорит, ну, типа, зачем я там пойду и буду играть в игры, которые еще не существуют, и не факт, что хорошие, когда я могу вот протянуть руку, взять с полки проверенную, уже там, точно, ну, выверенную годами там игрушку и получить от нее сразу удовольствие. Вот это вот, я просто всегда вот с негативом таким небольшим относился к почитателям культа новья, вот, что дайте мне все время новую игру, а тут
13: вроде то же самое, только еще и не факт, что она это... готовая, что ли, как минимум. Да, это культ новья, в котором тебе не надо покупать настольные игры, а надо пробовать просто разработки. Тут какой момент? У меня в какой-то из прошлых годов, когда еще были игроконы, в голове возникла такая мысль, с которой точно согласятся далеко не все. Вот, э, эта мысль заключается в том, что сырые прототипы э, передают душевности того, что автор замыслил, сильно больше, чем э, доработанные. То есть э, они, возможно, из-за этого будут дисбалансные. Но плохо, если поломанные. Дисбалансные еще можно было потерпеть, но... Души в этом было, ну, сильно больше. Типа, если автор придумал игру про какое-то событие, и вот он, когда его придумал, первые прототипы сделал, вот в этих прототипах больше того, что он хотел бы передать. И во время разработки многое из этого теряется, более-менее унифицируется, превращается в хороший продукт, но теряется та часть души, которая была. Звучит так, что типа,
0: ах, эти нехорошие издатели вот лишают игру жизни, поэтому пойду-ка я сам ее дорабатывать, отберу эту роль у издателя.
13: Ну, не совсем так, конечно, но издатели тоже дорабатывают хорошо. Просто вопрос, что игра только что выпущена... Автором не выпущенная, а только что сделанная, вот прям на бумажечках, и игра, вышедшие с печати, одна и та же, будут совершенно разными. Например, буквально недавно вспоминал у Hobby World вышла игра Planet Fall, что-то там. Я увидел имя автора, такой думаю, блин, знакомое имя. Вспомнил, что лет шесть назад мы в своей ячейке э, тестировали эту самую игру в сеттинге э, Древней Греции, Богов Древней Греции. И она была такая хорошая именно в этом сеттинге. А вот на Планет Фолл смотришь, и он такой непривлекательный. И, возможно, Планет Фолл хорошая игра. Я сейчас в нее еще не сыграл чтобы сравнить с теми впечатлениями, да я их и не вспомню, наверное. Но я просто помню, те впечатления, они были положительные, это точно. И автор их, скорее всего, смог продать именно из-за того, что они и у издателя тогда были положительными. Вопрос, что случилось с игрой за 6 лет, знают только девелоперы Hobby
0: World. Олег, спасибо за ответы. Остается только пожелать, чтобы ты в своей этой девелоперской работе, наверное, мог, вот умел как-то и сохранял вот эту частичку авторской души, чтобы она просачивалась из того первоначального прототипа в ту коробку, которую мы все с полки берем, в пленку упакованную, и вот она уже готовая, печатная, тиражная. Поэтому спасибо тебе большое за интервью, успехов, и ждем новой игры С фамилией Милешин на коробке Спасибо,
13: я тоже буду ее
0: ждать А на этом все, уважаемые слушатели Интервью с участниками Граникона У нас подошли к концу Но спешу вас обрадовать. Вот э, этот эпизод подкаста у нас, наверное, побил все рекорды по продолжительности. Но у нас будет еще один подкаст о Граниконе, который будет еще длиннее. И там мы будем разговаривать с издателями, с теми людьми, кто прибыли на фестиваль разработок настольных игр для того, чтобы найти для себя какие-то интересные перспективные проекты. Вот с чем они приехали, с какими взглядами, за какими играми и как это все работает, мы узнаем в следующем эпизоде. А на этом на сегодня все. Как всегда, играйте только в хорошие игры, даже если они существуют еще пока лишь в виде прототипа. И главное, не болейте.